0: The program with personality, it will get on all your discs, it will infiltrate your chips. Yes, it's a cloner, it will stick, like, stick to you like glue, it will modify it. <lacht> okay, wir können direkt anfangen. Ja, alter,
1: so, so mal, oder wir lassen es jetzt einfach so, genau so live, damit alle mal mitkriegen, wie organisiert wir sind. Ja, meinst du?
0: <lacht> ja. Nee, lass mal neu machen. <lacht> ja, okay. Hätte das jetzt auch gemacht. <lacht> Aber äh, nee, jetzt können wir es drin lassen. Jetzt. <lacht> Umso absurder das wird. Ja, okay. Whatever. So ist das meistens. Wir nehmen meistens 50 Mal auf und ähm, ja, beim einen. Eigentlich nie, ehrlich nee, gesagt. Nee, stimmt, ne? ja das wir uns erstmal vor. Das wäre das, das, wär
1: das erste Mal, dass wir unterbrechen und neu machen. Ja. Deswegen machen wir es auch nicht. Ähm, ja. Ja. Ja, ehrlich. Ich finde, wir sollten. Okay, ich, ich. Also, du liest jetzt einfach nochmal <lacht> ernsthaft, aber wir senden
0: das genauso raus, würde ich sagen. Ich sag, wir, wir können ja einfach mal willkommen zu Sek der Fan, dem literarischen Sicherheitsquartett-Duo. Äh, du, Duett. Duett, ja. Ja, Florian,
1: sehr poetische Eröffnung ja, danke. für einen 15-Jährigen.
0: Ich finde, die Zeiten erfordern es auch, dass wir ein bisschen poetisch sind. Ja, es ist okay. Corona das draußen. Ne? So hast, du, hast du gemerkt? Ne? Virus? Ja. So eine Pandemie geht da draußen ab. Hm. Tja, deswegen dachten wir, wir ähm, sprechen heute auch über über Viren, über andere Viren, über Viren. Computer-Viren, Viren und Würmer und Würmer. Na, ja, genau. Sind ja sind ja, ähm, sind, ja <lacht> sind ja genauso äh, schlimm. ne? Naja, nicht ganz so schlimm, aber ähm. im Prinzip. Ähm, haben wir ja, zumindest diese können auch Schaden anrichten, ja genau, können auch zumindest Schaden anrichten, ja, ja. so also das ähm, Überthema hm. wäre dann eigentlich so ein bisschen Malware Viren und Würmer ja ja klingt gut wollen wir mal soll ich mal ein bisschen anfangen, <lacht> soll ich mal erzählen was Malware ist
1: Malware
0: ja mach mal runter ja? Also wie gesagt, äh, Viren und Würmer ähm, und ähm, beides ähm, ist laut Definition erstmal Malware, was erstmal sehr abstrakt ist, erstmal ein grundlegender Begriff für ein Stück Software, was dazu gebaut wurde, um Schaden anzurichten. Also es wurde ganz bewusst, also der Vergleich dazu, es gibt auch Bugs, die ähm, Schaden anrichten, aber das sind meistens ist da... Das ist meistens nicht beabsichtigt. Das ist also versehentlich ist dieser Bug reingekommen. Ähm, bei Malware ist es so, dass ein Stück Software dazu gebaut wurde, um, also bewusst und absichtlich gebaut wurde, um eben Schaden anzurichten. Und darunter? Genau.
1: Also Malware, so also malicious Software. Genau. Ne? Ja. Also bösartige Software.
0: Ja. Und darunter fallen natürlich und einige. Darunter da. fallen? Zum Beispiel dann mhm. äh, Viren. Würmer, Trojaner, Backdoor, Rootkit, Ransomware, Spyware, Adware und so weiter und so fort. Also wir haben da ganze eine Liste an, ähm, an Software, die unter diese Kategorie fällt. Ja, klingt, als steht da eine ganze Industrie hinter. Ja, schon so ein bisschen. hat sich herausgestellt, dass das äh, doch ganz lukrativ sein kann.
1: Ja, das stimmt. Ja, jetzt hast du einen Haufen Begriffe genannt. Ähm, wollen, wir, wollen wir die direkt mal so ein bisschen ordnen oder so ein bisschen historisch ja. vorgehen?
0: Ja, also wir können vielleicht, ähm, ich würde vorschlagen, dass wir ganz kurz ähm, jeden dieser Begriffe kurz ähm, erläutern. Ich würde jetzt auf Viren und Würmer erstmal nicht eingehen. Da gehen wir nachher nochmal drauf ein. Aber zum Beispiel, was ist ein trojanisches Pferd? eine Backdoor. Ne? Ja. Ähm, das ist ein Stück Programm. Ähm, wenn du das ausführst bei dir, wird in der Regel ein Port geöffnet, ähm, wodurch dann ein Angreifer im Nachhinein ähm, weiteren Schadcode ähm, ausführen kann. Also entweder so oder es ähm, ist schon mit in das System integriert und ähm, es wird noch ein Befehl gesendet. Dass dann der ähm, Schadcode im Endeffekt ausgeführt wird. Das heißt, hier hat man sich offen gelassen, was man machen möchte. Da ist man sich auch noch nicht so ganz sicher, ob man persönliche Informationen stielen möchte, ob man irgendwie, ähm, dass man irgendwie an einer Distributed Denial of Service-Angriff äh, mit teilnehmen, äh, teilnimmt oder ob man irgendwelche Sachen löscht oder so. Also, man ist sich, äh, was damit passieren soll, ist erstmal noch ein bisschen ähm, offen gelassen. Deswegen, also dieses trojanische Pferd ist so dass erstmal nur ähm, ein Channel zu dem Angreifer aufgebaut wurde, der danach entscheiden kann, was damit passiert.
1: Und ähm, genau, ich finde, also beim Begriff trojanisches Pferd ist vielleicht noch wichtig hervorzuheben, ähm, dass das, wie du gesagt hast, vielleicht eine Backdoor in einer Software ist, die aber eigentlich was anderes tut mm. oder vorgibt, etwas anderes mm. zu tun. Also dass man sich irgend, irgendein Tool installiert, was einem die Festplatte aufräumt oder irgendwie sowas, um jetzt einfach mal ein Beispiel zu nennen, das aber eine weitere versteckte Funktionalität beinhaltet, mhm. ähm, die eben äh, ja für böse Zwecke missbraucht werden kann und deswegen auch dieser Name Trojanisches Pferd, weil es im Prinzip unter falschem Vorwand reinkommt
0: mhm. und dann eben diese Backdoor beinhaltet. Genau, deswegen, ich würde jetzt auch Trojanisches Pferd und Backdoor eigentlich in einem Satz nennen, also ich, das ist eigentlich das Gleiche. Siehst ist mhm. auch so. Ich hatte ja, ähm, ich auch so. Ich hatte denn ähm, in meiner Jugend ähm, habe ich meinem ähm, Vater ein Trojanisches Pferd auf dem Computer installiert, das sich äh, vielleicht äh, die ganz ähm, Älteren werden sich vielleicht noch erinnern. Äh, Back Oriface 2000 mhm. <lacht> ähm, Das sieht äh, sah auch, das ist von der äh, Hackergruppe Cult of the Dead (COW, ähm, CDC). Ähm, ich glaube der ähm, da ist so ein Witz drin, das äh, gibt ja Back Office 2000 und die haben das eben Back Oriface 2000 genannt und das war halt irgendwie mhm. ganz witzig, das konntest du irgendwie in, äh, installieren, du brauchtest irgendwie nur noch den die IP-Adresse und den Port, äh, Port war dann irgendwie auch gleich defaultmäßig 31337, ne? Und äh, du konntest, natürlich, ja, klar, und du konntest halt direkt auch so, ähm, da waren schon so Kommandos so direkt drin, so CD-ROM auf und zu, ähm, neu starten, rebooten ja. und das war halt dann schon immer ganz, ganz witzig, ähm, dass man solche Sachen dann gleich mal ausprobieren konnte, mein Vater saß, also wir hatten so ein Computerzimmer und ich konnte das dann eben direkt sehen, dass dann das CD-ROM aufging, das hat schon Grundhören, ja, ja. Ähm, war schon witzig. Das war Back face 2000. Mhm. Kalt, da gibt es jetzt auch ein Buch, ne? Hast du gesehen? Von Cult of the Dead Cow. Ich habe es noch nicht gelesen. Echt? Ja.
1: Ne, habe ich, Hast hab ich du nicht gesehen. Nee? Sollten wir mal verlinken.
0: Ja, ich weiß ja nicht, ob es gut ist. Ja, das stimmt. Dann erst, wenn du <lacht> es gelesen ja. hast. Nee, wir können es mal verlinken. Wir geben jetzt aber kein... So ein bisschen über die Geschichte und... Ah ja, ja, ah, du ja. Bist schneller, gut.
1: Sieht interessant aus. Äh, ja, verlinken wir mal. Aber genau, ist dann keine Leseempfehlung, sondern einfach nur... Du könntest Du es ja
0: direkt eigentlich in den Chat es existiert. packen, ne? Wo ist eigentlich mein...
1: Mhm.
0: Mach ich. Gut. <lacht> Ja, das war meine 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 erste Erfahrung mit ähm, Trojanischen Pferden.
1: Äh, ja, ich habe doch nochmal nachgedacht. Ähm, trojanisches Pferd und Backdoor, ähm, also dasselbe. Ich finde schon sehr verwandt, aber ich finde Trojanisches Pferd würde man das ganze Produkt nennen, also das Tool mit der versteckten Funktionalität. Und die Backdoor, würde ich sagen, bezeichnet halt eben nur dieses Stück ähm, Software, diesen Listener, äh, dieses Stück, was da in der, in der eigentlichen Software okay. drin schlummert. -hmm. Okay. Also so. Ähm,
0: dann hat aber ja, also dann sie bezieht sich auf dasselbe. Das heißt also, ähm, in, bei deiner Definition würde das äh, ein trojanisches Pferd hat eine Backdoor integriert. Genau.
1: Mm, okay. Das ist Bestandteil. Mm. Ja. Also die Backdoor macht dann die Software zu einem trojaner mhm.
0: Ja, kann man machen. Gibt es ja auch, ähm, weiß nicht, hatten wir schon mal drüber gesprochen, es gibt auch sowas wie Staatstrojaner, wo dann eben Staaten solche, solche Software kaufen, um das dann bösen Leuten zu installieren. Hatten hatten wir, glaube ich, irgendwann schon mal Ich glaube auch, kurz. Ne? Hm.
1: Ja, also ist ja im Prinzip nichts anderes. Ähm, ja, nur das von einem Staat gekauft und benutzt, genau. wie von einem Kriminalamt oder so, oder ähm, einem Nachrichtendienst. Ähm, ja, Trojaner, Backdoor, was hast du da eben noch? Uh, Rootkit. Ein Rootkit. Also mhm.
0: ähm, können wir ja gleich noch mal ein bisschen diskutieren. Also Rootkit ist ähm, eigentlich findet man diesen diese diese Begrifflichkeit meistens auf Unix ähnlichen Systemen, weil Root ist eben dort der Administrator. Das heißt, man hat irgendwie auch dort eine Backdoor, die dazu geeignet ist, um sich nachträglich wieder diese Root-Privilegien zu ähm, dass man diese Root-Privilegien wieder erreichen kann. Meistens ist ein, mhm. ein Rootkit fest sehr stark im System integriert, ähm, entweder über ein Kernel-Modul, das heißt also fest im Betriebssystem eigentlich eingebaut oder ähm, sogar in in, in dem Bootprozess irgendwo mit mit integriert, so dass es beim Starten von dem Computer ähm, direkt ähm, ausgeführt wird ähm, oder sogar in Firmware. Also meistens sind das äh, ist das eine Backdoor, die echt sehr fest im System irgendwo integriert ist. Genau. Also die zeichnet sich dadurch aus,
1: dass sie sehr persistent ist, also auch nach einem Neustart oder Ähnlichem wieder verfügbar ist und ähm, ja, die soll halt auch schwer zu finden sein. Ne? Genau durch den eigentlichen
0: Administrator. Und eben, wir hatten jetzt noch mal ein kleines Beispiel dafür äh, gefunden. 2005 ähm, gab es dann einen kleinen Skandal und zwar Sony BMG. Ähm, die was ist das? Ein Musiklabel, wahrscheinlich ein größeres, ähm, hat auf jeder Musik CD mhm. ähm, einen Rootkit ähm, automatisch auf dem System installiert. Ähm, was jetzt interessanterweise erstmal also für meine Begrifflichkeit wäre das jetzt eher eine Backdoor gewesen. Aber jemand, der das gefunden hat, ich glaube, es war ein Microsoft-Mitarbeiter, hat er dann irgendwie die Definition gegeben, dass eben dieses Stück Software sich so verhält wie ein Rootkit und so fest und so im System sich versteckt, dass man es eben schwer finden kann. Und das wäre etwas, was halt Rootkits machen. Ja, das ist wahrscheinlich. Genau.
1: Also das ist, ich glaube, der Begriff ist mittlerweile schon ein bisschen von Unix oder linux system losgelöst. Mhm. Also auch viel ähm, Windows-Malware wird mittlerweile Rootkit genannt, wenn es sich irgendwie tief im System einnistet. Ähm, was wäre auch bei Stuxnet beispielsweise, wurde auch von einem Rootkit-Modul gesprochen, mhm. ähm, was auch Windows-Systeme mhm. angegriffen hat. Aber sprechen wir wahrscheinlich später noch mal kurz drüber.
0: Da habe ich noch ein ganz witziges Zitat von dem damaligen Präsidenten von Sony BMG, Most people, I think, don't even know what a rootkit is, so why should they care about it?
1: <lacht> ja, so einfach ist das, ja. ne? Ach, ach so, Das, das ist, ja, ich hab, ist wirklich schon unfassbar. Eine Audio-CD genau. im Prinzip, die dir Malware installiert, die dann verhindern soll, dass du gewisse Dinge mit deinem PC
0: tust, ja? Das ist schon echt ein starkes Stück. Interessanterweise ähm, gab es danach auch ähm, Trojaner, die das ausgenutzt haben, dass du diesen Rootkit ja schon drauf hattest. Ähm, da gibt es zwei irgendwie mhm. backdoor -Punkt Rüknos B und Trojan Velomoch oder so. Also die zwei haben wohl mhm. den Rootkit selber von Sony BMG direkt ausgenutzt. Ja, Na prima. weil should they care about it? I mean.
1: Naja, klar. Ja, also auch noch Angriffsoberfläche genau. erhöht. Ja prima. Ja gut ne. Ja unfassbar. Aber ist zum Glück rausgekommen und auch ein bisschen lauter geworden damals. Richtig
0: ja. Ja möchtest du dir eine schöne Aber CD anhören? Ich weiß gar nicht. Zack. Hast du ein Rootkit drauf? Da was? Ist unfassbar. Ja. Gut. Um, das nächste wäre Ransomware. Ich glaube, da werden wir heute eh nochmal ein bisschen drüber sprechen. Ähm, ja, Das ist Malware, das deine Dateien verschlüsselt von deiner, auf deiner Harddisk. Ähm, mhm. Meistens wird das irgendwie über Phishing-Angriffe durchgeführt. Oh, guck mal, ich hab dir da, klick doch mal auf diese lustige .exe-Datei oder öffne doch mal dieses Makro. Und ähm, dann werden ja. plötzlich deine Dateien verschlüsselt und nur wenn du einen gewissen Bitcoin-Betrag ähm, überweist, ähm, bekommst du dann die Daten ähm, wieder zurück. Also es ist ein Erpressungs, äh, ja, ein Stück Software, das dich erpresst. Genau. Ähm,
1: hatten wir, glaube ich, auch schon mal, auch als wir über Linus Talk auf dem letzten Kongress gesprochen haben. Genau. Ähm, ja, zum Beispiel Emotet ist da so ein aktueller Klassiker mhm. an Ransomware, ähm, mit dem wahrscheinlich schon mehr Leute Berührung hatten, äh, als, als den lieb ist. Mhm. Ja, können wir reden, reden genau. wir später auch nochmal drüber, ne?
0: Ja. Ähm, dann gibt es noch mhm. die Spyware und die Adware. Ist auch ähm, eigentlich mhm. malware, die hauptsächlich dazu da ist, also Spyware ist hauptsächlich dazu da, um irgendwelche Informationen abzugreifen, um Passwörter zu stehlen oder um Bankinformationen. Ähm, und die sind gern in so, in so, so, so ähm, Cleanern oder so Internet-Optimizer-Programme ganz gerne irgendwie installieren. Ja, genau. Ja. Und die greifen dann eigentlich die Daten ab. Ja. Ja. Und Adware hat es so. Genau. Noch. Und Adware ist ähm, eben ein Stück Software, was eigentlich, ja, irgendwelche Werbung dazwischen schaltet. Meistens irgendwelche, ähm, sich in den SS, SSL-Verkehr irgendwie mit, mit einschaltet und trotzdem dann die ähm, Werbung gezielt mit, mit einbaut.
1: Okay, ich hatte, würde so äh. eine so eine Browserbar oder so kennst ja. du die noch mhm. von früher mhm. Wenn mal an den Rechner von jemand anderem kam der sagte mein Computer verhält sich komisch in letzter Zeit <lacht> du machst den Browser auf und dann sind da irgendwie zwölf so komische Suchleisten und Werbeleisten und unten springen oh schon so scharf herum so <lacht> <lacht> ja genau da gab es auch so ein, so ein schönes Symbolbild mal von so einem Browser der etwas überladen war mit diesen mit diesen Leisten vielleicht vielleicht finde ich das dann können
0: wir das mal verlinken ja. Ja, ich erinnere, erinnere mich noch, das glaube ich ist, ist 2015 gewesen, ähm, da hat Lenovo ähm, die PCs, ich glaube auch Syncpads ausgeliefert, mit schon so einem vorgefertigten Adware, was ähm, HTTPS ähm, aufgemacht hat und ähm, Werbung ähm, injiziert hat. Das war auch eine, ein bisschen eine unschöne Situation. In der Tat. Ja. Ja, das glaube ich wäre jetzt so, was ich vorhin so ein bisschen alles vorgelesen hatte, ähm, genau, ja es gibt wahrscheinlich auch noch mehr, ähm, aber ich denke mal, das wären so jetzt die wichtigsten ähm, Malware-Typen. Oh ja, okay. <lacht> ich habe es mal gepostet. Ja, okay. Das sieht man irgendwie so 10% noch von dem eigentlich, von der Webseite ja. der Rest ist irgendwie voll. Wo ja. Ja. Oh, das wirkt jetzt ein bisschen geschnitten. Ja, aber
1: ist ein schönes Symbolbild. Ja. Wenn man wenn man da mal äh, einen Vortrag zu hält, kann man das mal auf eine Folie packen.
0: Ja, finde ich sehr gut.
1: Genau, die Adware.
0: Ja. So, wollen wir ähm, erstmal erklären, nee, ich, wie wie so ein Wirm oder was, was so ein Virus oder so ein Wurm tut oder wollen wir ein bisschen die, in die Geschichte eingehen?
1: Ja genau, warte mal, Wurm ja. hatten wir auch jetzt noch gar nicht so
0: konkret, ne? Nee, wollten wir aber also, später, also, ja okay, oder? ja okay. Also ich hab, wir haben jetzt auch Viren noch nicht ähm, erklärt.
1: Nee, dann gut, dann machen wir erstmal weiter nach Plan. Gut, dann
0: wollen wir Geschichte machen?
1: Geschichte. Wie ging's denn
0: los? Wie ging's los?
1: Es war ein es war <lacht>
0: ähm, Ehrlich gesagt geht es ganz schön äh, weit äh, zurück. Und zwar ist ähm, der erste dokumentierte Fall, wo jemand mal da darüber nachgedacht hat, dass man ähm, so ein Virus, den wir so aus dem Nervensystem kennen, ähm, dass das eigentlich auch in, mit Computern irgendwie möglich wäre. Und das war der Mathematiker John von Neumann. Ähm, hat einen Aufsatz geschrieben mit der ähm, Theory of Self-Producing ähm, Automata und das war 1949, ähm, 49. das ist also schon wirklich eine ganze Zeit lang her, okay. wo er eigentlich bloß drüber nachgedacht hat, dass sowas auch möglich wäre, dass Code mhm. eben auch so geschrieben werden kann, dass der dann in andere ähm, in anderen Codes sich wieder äh, dranhängt. Das war erstmal so grundsätzlich die mhm. Idee. Ja, ähm, dann ein paar Jahre später, ähm, 71 ist eigentlich so der allererste dokumentierte Fall von einem Virus. Und zwar ist das der Creeper-Virus. Der ist ähm, 71, ähm, hat Robert ähm, Bob Tom's, äh, Thomas hat ähm, diesen ähm, diesen diesen Virus geschrieben und zwar eigentlich hauptsächlich mhm. nur um zu, äh, zu ähm, die Theorie von ähm, Neumann eigentlich zu überprüfen, ob die wirklich denn funktioniert ja und ähm, mhm. das war damals ähm, das gucke ich gerade noch mal das ist ähm, auf einer ähm, PDB 10 gewesen Das ist ein ziemlich altes ähm, ziemlich alter ähm, Rechner und ähm, dass der Virus hat in erster Linie erstmal nichts Böses gemacht. Und da werden wir auch eh nochmal drauf sprechen kommen, äh, zu sprechen kommen. Ähm, in den Anfang, in den Anfängen haben diese Viren eigentlich gar nichts Böses gemacht, sondern es waren eher so ja, so, so ähm, ein Joke ähm, oder man hat versucht, irgendwie die Leute ein bisschen ähm, zu ärgern. Also das war gar nicht so, die Intention war gar nicht die, die heute ist, um wirklich da irgendwie ja, fit oder also schaden, wirklich, wirklich schaden. schaden genau. genau. Und was mhm. dieses, dieser Creeper-Virus, was der gemacht hat, der hat einfach nur, I'm the Creeper, catch me if you can, angezeigt auf einem infizierten System. Das war's. Und und der hat sich selbst verbreitet. Ja, genau. Also das ist jetzt, da wären wir dann auch schon wieder, war das jetzt ein Virus, war das ein Wurm? Das ist alles ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, theoretisch auch kein richtiger Wurm, weil der ähm, hat sich in dem Sinn nicht, also er hat sich zwar weiter verbreitet, aber eigentlich würde man eher davon sprechen, dass der von System zu System gesprungen ist. Der hat sich nämlich, wenn der auf einem anderen System war, hat, hat er ähm, ähm, sich auf dem alten System wieder gelöscht.
1: Ah, Und okay. somit
0: war das eher ähm, ein, ein Springen, was der gemacht hat. Ja. Jo, der wurde ja. in ähm, PDP 10 Assembly geschrieben. Ähm, ich habe nochmal herausgesucht, Das war das, ähm, ein Betriebssystem, das Tenex Operating System. Ähm, das ist auch noch vielleicht bekannt, ähm, dass äh, dieses Betriebssystem hat die erste E-Mail ähm, gesehen, und damit auch das erste Ad-Zeichen in einer E-Mail-Adresse. Also auf diesem ah, Betriebssystem okay. ist der erste Virus entstanden. Ja, mhm. man man ah. kann gar nicht wirklich okay. festmachen, ob der überhaupt, also natürlich hat keinen Schaden. Es gab natürlich schon ein kleines bisschen Schaden, weil ähm, in dem Sinne, dass ähm, es schon dazu führen konnte, dass der Rechner dann deutlich ausgelasteter war und das kostet ja alles damals Geld, dass dann so ein Computer vielleicht ja. äh, ähm, nicht benutzt werden konnte oder dass es länger gedauert hat. Also man hat eigentlich keine Zahlen, ob der irgendwie Schaden angerichtet hat oder ähnliches. Ja. Mhm. ja. Ähm, was man aber damals schon gemerkt hat ist, ähm, ähm, und das war auch schon damals dann so ein, ein wirklich ein, so ein Schlüsselerlebnis, dass man diesen Virus eigentlich nicht mehr einfangen konnte, diesen Wurm. Ähm, der war dann draußen, ist von System zu System gehüpft und man hat das aber eigentlich nicht mehr wirklich äh, in den Griff bekommen. Und das war eigentlich schon ein wichtiger, ähm, eine wichtige Erkenntnis. Also wenn so ein Programm geschrieben wurde, man hat das ausgeführt und das hat sich dann weiter verbreitet, dann hatte man das gar nicht mehr wirklich in den Griff, sondern das ist dann eben mhm. in der freien Natur gewesen. Und deswegen ähm, musste man dann oder man hat dann ein ein zweites Programm geschrieben, das nennt sich dann Reaper. Ähm, der versucht hat, der auch von System zu System gesprungen ist, geguckt hat, ob der Creeper-Virus dort läuft und dann diesen Prozess <lacht> beend, würde er hätte den dann beendet ähm, und sich selber auch. Genau. Dann. So und wenn also in, also ein Bereinigungsvirus. Ja, ja. Genau. Also wenn jetzt Creeper der erste Virus war, dann war Reaper der erste Antivirus irgendwie ja.
1: So ein bisschen, ja, verrückt.
0: Ja. Okay. Genau, also das war 71. Ja, cool. Das ist so der, ähm, meines Erachtens so der erste, der erste Virus. Ähm. Mhm.
1: Die ersten bekannten Spielereien genau. in dem Gebiet. Richtig. Könnte man sagen.
0: Und zehn Jahre später, okay. ähm, kam dann ähm, meines Erachtens auch ein sehr interessantes Stück Software. Das ist nämlich der erste Bootsektor-Virus gewesen. Und ähm, das ist von einem 15-Jährigen geschrieben worden, Richard ähm, Scranton, ähm, der das auch geschrieben hat, um seine ähm, Kumpels zu ärgern. Ähm, der ähm, verbreitete sich über, über Disketten ähm, und mhm. hat damals das Apple-2-Betriebssystem ähm, infiziert. Und sich halt dann über diese Floppy-Disks ähm, verbreitet Und war, wie gesagt, auch ähm, nicht, war, hat keinen wirklichen Schaden angerichtet, sondern hat ähm, bei jedem 50. Reboot ein äh, kleines Gedicht ähm, vorgetragen. Ja, das haben wir ja am Anfang schon äh, in. Äh, das haben, wir schon, ha, haben wir schon gehört. Genau, das ist hier der elk Das Fast vollständig. Genau, the program ja. with the personality. Also das hat einfach nur bei jedem 50. Reboot, hat das eben nur dieses ähm, Gedicht ähm, angezeigt und mehr nicht.
1: Ich meine, das ist tatsächlich äh, poetisch für einen 15-Jährigen. Gar nicht mal schlecht. Ja,
0: gar nicht schlecht, ne?
1: Und ähm, genau, also beim elk kloner war es auch noch so, dass... Das, es ging nur um den Bootsektor der Disketten und ähm, das heißt, er war auch nur aktiv, wenn von der Diskette gebootet wurde, was man damals aber sicherlich noch deutlich häufiger gemacht hat als jetzt. Und äh, wenn aber von der Diskette gebootet wurde, dann war der im Speicher und hat sich auch auf alle Disketten, die währenddessen eingeschoben wurde, eben auch dort in den Bootsektor geschrieben. Ähm, wenn man das System aber neu gestartet hat oder von anderen Diskette, dann war das im Prinzip wieder bereinigt und wirklich nur für die Zeit ähm, des Bootens von
0: der Diskette war der L-Cloner aktiv. Genau. Ja, was hast du gemacht, als du 15 warst?
1: Ich glaube, da habe ich kaum noch von Disketten gebootet. <lacht> okay. Das war ein bisschen früher. Ja. Aber, <lacht>
0: ja, ich habe auf jeden Fall keinen A-Cloner geschrieben. Ja. Gut. Ähm, ich, ähm, einen weiteren Punkt, den ich mir da noch aufgeschrieben habe, den, ähm, der glaube ich ist auch relativ wichtig, und zwar ist das 1984, und zwar hat ähm, Ken Thompson, den sollte man schon kennen, ja, hat auf der einen Seite äh, mit C entwickelt und auch das Unix-System mitentwickelt hat ähm, 1984 einen Aufsatz geschrieben ähm, mit dem Titel Reflection on Trusting Trust. Und äh, das ist irgendwie ganz witzig, weil er dort ein bisschen skizziert, ähm, naja, wir haben dann, ähm, da gab es auch noch keine richtigen Computerspiele, also hat man irgendwie angefangen, sich kleine äh, Challenges zu äh, gegenseitig, also programmier Programmieraufgaben zu stellen. Und eine davon war dann eben ähm, so ein Backdoor eben zu bauen. Und als allererstes mhm. wurde das in das Login-Programm äh, integriert. Also das ist dafür zuständig, dass eben der Benutzername und das Passwort abgefragt wird. Und wenn man dort eben einen Backdoor hat, dann kann man eben, ich weiß gar nicht jetzt genau, wie es gemacht wurde, aber mit irgendeinem speziellen Kürzel kann man dann eben trotzdem in das System rein. Aber er hat natürlich gesagt, naja, aber jeder, der in diesen Source-Code reinguckt, in dieses Login-Programm, würde natürlich diese Backdoor finden. Also, ähm, hat er es dann anders gemacht und zwar hat er dann ähm, die Backdoor in den Compiler eingebaut und jedes Mal, wenn das Programm Login gebaut wurde, ähm, dann hat er eben nochmal zusätzlich dieses Stück Software, ähm, diesen, dieses Stück, ähm, ähm, diese Backdoor, den Backdoor-Code quasi mit ähm, eingebaut. Genau. Hat er hat da gesagt, naja.
1: dass man es also nicht mehr nicht mehr sehen konnte, wenn man sich den Source-Code von, von Login
0: angesehen hat. Genau, exakt. Ähm, aber er hat natürlich gemeint, na ja, aber dann kann ja jeder, der in den Compiler-Code reinguckt, mhm. ähm, der sieht ja dann, dass ähm, dann die Backdoor da drin ist. Also ähm, kann man den in den Compiler-Code ähm, integrieren, der den Compiler baut. Und ich finde... Das Also man nutzt auch Compiler, um Compiler zu bauen. Und daran kann man eigentlich schön sehen, dass, ähm, tja, dass das mit diesem ähm, Vertrauen ganz schön schwierig ist auf Computersystemen. Ja, definitiv. Er hatte dann ähm, am Ende noch, was ist die Moral von von diesem Aufsatz? Er hat dann geschrieben, the moral is obvious, you can't trust code, you did not totally create yourself, especially code from companies that employ people like me. Ja,
1: ja ich meine, hat er irgendwie recht. Aber es ist auch enorm unpraktikabel, sich seine gesamte Code-Chain selber zu schreiben. Und vor allem den Compiler für die Tool-Chain Müsste man dann ja irgendwie in Assembly schreiben oder so? Ja. Also irgendeinen Compiler braucht man ja, der ja irgendwie gebaut werden muss und ja, also es ist äh, wirklich ein starker Aufsatz. Hat er da nicht auch irgendwie gab es da nicht einen Turing Award für oder sowas?
0: Er hat äh, diesen Aufsatz geschrieben, weil er den Turing äh, Award bekommen hat, so glaube ich. Ah,
1: war das. ah, okay. So, das ah, war so ein Beispiel. invited ja, paper
0: seine, mit drei Seiten irgendwie. Genau. Wo er dann auch nochmal okay. Danke sagt, ja. dass, dass dann auch einige sagen, er hätte irgendwie Unix entwickelt und meinte, ja, nee, er war einer von denen, die das mitentwickelt haben hm. und er hatte da irgendwie nochmal ein paar Sachen eben genauer beschrieben. Aber ähm, ich, äh, hat mich, als ich das gelesen habe, ähm, gab es ähm, es gibt ja ein, ein, ein Journal, das ähm, den ungewöhnlichen Namen hat, Proof of Concept or Get the Fuck Out of Here, Pock O und dann die zwei O-Striche und dann GTFO. Und ähm, in diesem, mhm. das, das sind ähm, meistens auch keine richtigen akademischen ähm, Artikel, die dort veröffentlicht werden, meistens so m, coole Hacks, würde ich mal sagen, die ähm, ja. und da gab es, ich habe es mir extra noch mal rausgesucht, ich wusste, dass ich das schon mal gelesen habe und das fand ich eine richtig coole Idee. Und zwar ist das, ist da ein Aufsatz drin, der heißt Deniable Backdoors from Compiler Bugs von Scott Bauer, Pascal Koch und John Rieger. Und die haben einen, einfach mal die Idee aufgeworfen, dass es ja so ein Compiler auch einen Bug hat und zwar nicht wenige mhm. meistens die meistens kriegt man die gar nicht mit sondern das sind Bugs also ob da also das sind meistens sehr sehr schwierig zu finden ähm, nichtsdestotrotz er hatte da an den Anfang geschrieben ähm, dass zur aktuellen Zeit wo er das geschrieben hat äh, von GCC dem ähm, GNU Compiler Collection ähm, 3200 offene Bugs sind mit der Priorität P1 und P2 das sind also auch gerade nicht, nicht wenige, die da, die da am Start sind. Mhm. Und er hat sich da einfach mal einen Bug rausgesucht, die haben den auch nicht selber gefunden, aber der meinten sie, dass der würde sich da ganz gut eignen. Das ist jetzt auch schwer, ein bisschen schwer zu skizzieren. Sie haben da irgendwie eine Abfrage: if 5 Modulo, Klammer auf, 3 mal x, Klammer zu plus 2 ungleich 4. Und eigentlich sollte dieses Statement, ähm, ähm, also eigentlich sollte dieses Statement false sein. Und ähm, wenn du aber da reingehst, dann würde eine, dann, dann würde das ähm, eine gewisse, also sie haben jetzt so Bild in äh, abort ähm, also das heißt, ähm, sie brechen jetzt an dieser Stelle ab. Und jeder normale Compiler würde da jetzt nicht reingehen, weil diese, ähm, dieses Statement da oben falsch ist. Und ähm, sie haben jetzt dort einen, einen Compiler gefunden, der aber diesen Bug hat, das heißt also, der geht eigentlich in diese Funktion, ähm, in diese Bedingung rein. Und das ist, mhm. was sie jetzt gemacht haben, um das einfach zu skizzieren, wie sowas möglich wäre, sie haben jetzt genau so eine Bedingung genommen und haben das Programm sudo gepatcht. Also sie haben das gepatcht, sie mussten das schon ein bisschen abwandeln und haben dann dort aber ein entsprechendes, ein ähnliches Statement mit integriert, was jeder normale Compiler würde da jetzt, da würde er überhaupt nicht reingehen. Aber wenn du eben diesen speziellen Compiler hast und würdest mit diesem Compiler dein sudo bauen, dann kannst du dir eben die Privilegien von Ruth geben, weil er nur in diesem Fall dann wirklich in diese Bedingungen reingeht. Und das ist natürlich in dem Sinn, also ich finde das besonders ähm, elegant auf der einen Seite, weil sowas würde natürlich durch, also ein Entwickler würde das ähm, würde das nicht merken, weil er würde natürlich sagen, dass diese Bedingung ähm, natürlich nie eintrifft, also kann dieser Fall gar nicht ähm, existieren. Dann selbst Fuzzing-Code würde da vermutlich gar nicht äh, drüber stolpern, also das ähm, ist natürlich schon eine sehr äh, perfide Art, äh, eine Backdoor zu bauen. Ne? Hm. Verstehe.
1: Also man konnte sich irgendwie Rechte geben, wo man sie eigentlich nicht haben sollte, nehme ich an.
0: Genau. Und eben über diese Bedingung, die eigentlich immer falsch sein sollte, aber bei diesem Compiler, der eben, sag ich mal, kaputt ist, ähm, bei dem ist dann diese Bedingung wahr geworden. Und das ist halt eben das das Perfide da dran. Und der Code schaut in Ordnung aus, ist alles in Ordnung. Aber wenn du halt einen Compiler hast, der einen Fehler hat, ähm, dann hm. aktivierst du eigentlich diesen 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 Backdoor. Verstehe.
1: Also nochmal einen Schritt. Also wie du gesagt hast, man muss den source -Code von Sudo dafür anfassen. Genau. Aber sehr subtil, so dass es nicht auffallen würde. Ganz genau. Und mit dem richtigen Compiler kompiliert, hat man dann seine Backdoor. So ist es. Mhm.
0: Ja, cool. Das ist ganz schön fies, ne?
1: Ja, das ist gemein. Also es gibt ja auch diese Wettbewerbe, Backdoors in Code einzuschmuggeln, so unerkannt wie möglich. Mhm. Ich habe vergessen, wie es heißt. Da gibt es so eine Reihe, die ist auch recht bekannt. Ähm, und da sind auch schon mal irgendwie so ein paar Code-Schnipsel vorbeigeflattert, ähm, wo man es wirklich nicht sieht, was wirklich sehr, sehr subtil ist. Oder auch teilweise schon mal ein paar Bugs, wenn man sich die Patches angeguckt hat, ähm, wo wirklich ein, ein kleiner Gleich ähm, statt einem kleiner steht oder sowas. Und das macht einem alles kaputt. Mhm. Also ähm, auch unabhängig vom Compiler reichen teilweise einfach schon marginalste Source-Code-Änderungen, mhm. äh, die verheerende Folgen haben können. Äh, ja, aber das das ist auch wirklich schön. Ja, Hat sich mal jemand hingesetzt ja. und einen Compiler gefunden. Einen seltenen.
0: Ja. Genau. Also wie gesagt, diese Bugs sind nicht um... Also das ist natürlich nicht ganz so einfach, so so einen so schwerwiegenden Bug zu finden. Aber es mhm. gibt die da draußen. Und die sind auch Sicherheits Relevant, also es ist nicht so, dass du sagst, naja, geht halt dein Compiler nicht, sorry, ähm, sondern die können schon ähm, sicherheitsrelevante Auswirkungen ja. haben.
1: Jo. Na ja. Jo. Naja, gut, aber allgemein, ne, Bug ist Bug, je nachdem, wen du fragst. Ja. Äh, Blick, Blick zum Linus. Ja. Also auf Security oder einfach nur so, Bug ist Bug. Das
0: stimmt natürlich, ne? Gut, genau und dann gut. Wir waren bei ähm, on Trusting Trust. Genau, wir waren ja. bei äh, Reflection on Trusting Trust von Ken Thompson. Und mhm. ähm, ich glaube, dann gibt es so den letzten Teil, der ähm, der dann auch die Geschichte abschließen soll. Das ist der Morris-Wurm. Also das, wie der Name schon mhm. sagt, das ist jetzt eher ein, ein richtiger Wurm. Ähm, 1988, also vier Jahre später. Und der ist von Robert Morris ähm, entwickelt worden. Und ähm, der ist schon, der hat auch wirklich, ähm, also das ist Wurm, vielleicht können wir da auch gleich eingehen, also ein Wurm ist eben ein Stück Software, das sich ähm, automatisch in andere Systeme dann infiziert, das heißt also da braucht man jetzt nichts, kein Zutun mehr, sondern wenn das Programm mal gestartet ist, das sucht sich dann seinen Weg durch das Netzwerk und findet ähm, Systeme, die schon vielleicht eine Schwachstelle haben oder Ähnliches. Und ähm, wenn die eine Schwachstelle haben, würde dann dieser Wurm eben sich dort wieder ausführen ähm, und würde dort eben das Gleiche wieder äh, probieren, würde dort dann wieder versuchen, andere Systeme zu infizieren. Da braucht man jetzt ähm, nichts, da ist kein Zutun äh, notwendig. Ähm, und bei dem war das so, ähm, interessanterweise diese Infektionsstrategien, sind dort insgesamt drei Stück ähm, ähm, integriert und eine davon, ich dachte, die hätten wir auch mal diskutiert und zwar, als wir über Stack-Based Buffer-Overflows gesprochen haben. Das ist nämlich so der eine, ähm, ein ähm, eigentlich so der erste Exploit, mh, der mal einen ähm, Stack-basierten Buffer-Overflow ausgenutzt hat ähm, und mhm. das er ähm, im Nachhinein sagte, dass er auch mit diesem Co mit diesem Virus oder mit dem Wurm zeigen wollte, dass diese Stack-Based Buffer-Overflows ein Problem sind und dass man die ausnutzen kann. Das ist natürlich heutzutage ein bisschen schwierig. Kann man natürlich immer sagen, ach, das habe ich ja nur gemacht, äh, äh, um ein bisschen Spaß zu haben oder um irgendwas zu zeigen. Also ähm, das ist, um, sage ich mal, ein bisschen dahingestellt, aber das war zumindest eine Infektionsstrategie. Und zwar gab es dort einen, mhm einen Buffer-Overflow in Finger-D, ähm, dem, dem Programm. Und ähm, damit konnte man eben den ähm, den Buffer ähm, zum Überlaufen bringen und konnte dann dort ähm, eigenen Code ausführen. Und das natürlich noch super einfach, weil es gab natürlich noch keinerlei Mitigation-Strategien, die wir auch in dem mhm. äh, in der Folge ein bisschen besprochen haben. Das war aber nur eine genau. der Infektionsstrategien. Ähm, ja, hat und ja? das war natürlich remote ja, genau, richtig.
1: Also ne, der Finger die, also ein Demon, der läuft. Also man konnte von außen im Prinzip exploiten und das war dann ja wahrscheinlich auch eine der Verbreitungsstrategien. Richtig, ganz
0: genau. Das war also eine. Die zweite Strategie war über RSH. Das ist also der Vorgänger von SSH, von dem Secure Shell. Das R steht, glaube ich, für Remote Shell, womit man also auch auf einem anderen System auf einem Unix-basierten System eben Kommandos ausführen kann und ähm, dort hat diese ähm, die, die zweite Infektionsstrategie war, einfach Passwörter ein bisschen durchprobieren ähm, und meistens äh, findet man dann relativ schnell irgendwie sowas wie Admin, Admin oder ähnliches und ähm, dann hat man direkt ähm, mhm. Zugriff auf das komplette System und kann sich dann eben auch wieder weiter verbreiten. Ja. Okay. Das war die zweite, ja? Ja. Äh. Ach so, nee, gibt es noch eine dritte? Genau, es gibt noch eine dritte Strategie. Ähm, und zwar auch in den 90er ähm, Jahren ist ähm, Sendmail ähm, der ähm, MTA ähm, relativ bekannt geworden. Also das ist ein Programm, was eben ähm, Mails bekommt und weiterleitet. Und ähm, Sendmail ist da auch ganz, durch ganz viele ähm, Memory Corruptions eigentlich aufgefallen. Ich glaube, mittlerweile hm. gibt es auch gar nicht mehr so viele Leute, die es wirklich Sendmail benutzen. Um, und da gab es eine Code-Execution, und zwar ähm, auch, auch, aber durch einen Debug-Befehl. Ähm, das heißt, du konntest dem, ähm, da gab es ein Debug-Kommando und ähm, dahinter konntest du dann einfach Shell-Befehle ähm, schreiben und dann ähm, <lacht> die, oh, hat er krass. die ausgeführt. Schön, ja. Ja, wenn, sorry, wenn Oje. du was debuggen musst, dann. Äh, nee, klar. Brauchst du da schon ein bisschen Flexibilität?
1: Da war das noch nicht so verbreitet mit Release- und debug Builds und im release Build hat man das halt eben nicht angeschaltet. Na ja,
0: gut. Mittlerweile, ähm, okay, aber der Source-Code von äh, dem Morris-Wurm, den kann man sogar teilweise im ähm, Computermuseum ähm, betrachten. Cool. Also ich habe ein Bild gefunden, wo die Diskette, ich meine, es ist einfach nur eine schwarze Diskette, steht in so einem Glasding <lacht> drin. Wahrscheinlich, Es wird sowieso kein Floppy-Disk mehr geben, was das lesen kann, aber das ist halt da in diesem Glaskasten, da steht drüber der erste Internetwurm. Ja schön. Aber ähm, interessanterweise hat der deutlich für ähm, ähm, also der hat deutlich Schaden angerichtet, aber auch nicht wirklich ähm, bewusst in dem Sinn, dass der also dass der äh, gewollt äh, Schaden auch, ähm, anrichtet, sondern mhm. der hat eben einen Fehler begangen. Und zwar hat ähm, dieser Morris-Wurm eben nicht überprüft, ob ein System schon von dem äh, Wurm befallen ist. Was bedeutet, wenn ein System schon befallen ist und diesen, ähm, dieses, da, da läuft ja dieser Wurm, der wieder andere versucht zu infizieren, ähm, der würde dann eben mhm. nochmal infiziert werden. Und dann haben wir sowas ähnliches wie, okay. so, wie eine Forkbomb. Eine Forkbomb ist unter ja. Unix, dass du man eben einen Prozess startet und dieser Prozess startet wieder einen Prozess und der startet wieder einen Prozess und irgendwann sind die Systemressourcen einfach ähm, am Ende und dann... Ähm, ja, hängt der Computer. Das ist ähm, sehr ärgerlich auf einem Remote-System, ähm, wo man dann ähm, auch erstmal abwarten muss, bis der Kom bis der Kernel irgendwann den Prozess abschießt und dann wieder drauf kann. Aber das führt natürlich erstmal zu so ein, so ein kleiner Denial of Service äh, und das gibt da, glaube ich, im ähm mhm von der Bash gibt es da irgendwie einen ganz eleganten, so irgendwie acht Zeichen oder zehn Zeichen. Und wenn man die in die Shell-Kommando eintippt, dann hat man genau diese Fork-Bombe. Und da hat man eben das ähnliche Verhalten dadurch, dass der Virus sich wieder auf einem anderen System oder also der Wurm wieder infiziert hat und dann wieder andere Systeme geguckt hat und das ursprüngliche System wieder gefunden hat, dann eben wieder. Und damit ist es schon ja. so passiert, dass halt einige Systeme wirklich nicht mehr erreichbar waren. Und das war damals Schaden. Ich habe eine Arbeit gelesen, die ähm, schätzt, dass 10 Prozent des damaligen Internets von diesem Morris-Wurm befallen mm. waren. Das ist schon ordentlich.
1: Schon, ne? Und äh, ja, ich, ich lese hier auch gerade. Ähm, günstig war das wohl nicht. Also er hat, er wollte damit eigentlich die Computer zählen. Ja, das ne? habe ich auch. Ich wusste ähm, bloß
0: nicht, ob das wahr ist. Äh, ja,
1: was? Keine keine <lacht> ah. Ahnung. Vielleicht wurde das auch nur hinterher gesagt. Zähle Computer. Durch den Fehler der ich wollte nur mal gucken, wie viel gibt es denn so? Also, ja, da hätte er doch, äh, hätte er doch anrufen können. War das nicht zu der Zeit, wo noch irgendwo der John Postel in seinem Zimmer saß und eine Liste der IP-Adressen hatte, oder? Ähm, nee, aber genau. Und er hat wohl auch direkt danach, ähm, ist ihm das dann aufgefallen. Er hat noch versucht, irgendwie den Schaden zu begrenzen und hat verschiedenste Administratoren informiert ähm, und hat das auch nie geleugnet irgendwie. Mhm. So, also, Hups ist halt passiert und der wurde tatsächlich dann 1990 äh, verurteilt wohl, mhm. ähm, laut Wikipedia, zu einer dreijährigen Bewährungsstrafe, 400 Sozialstunden und 10.000 US-Dollar. Mhm. Ah, mal ein kleines Fehlerchen. Hups, nicht geguckt, ob schon infiziert. Und, und nochmal. Und das für
0: Computer zählen, du. Eieiei. Ei, ei. Und das fürs
1: Computerzählen, ne? Hätte er mal lieber die klassische Inventur gemacht,
0: <lacht> ja. mit einem Block und einem Stift. <lacht> Hätte er mal lieber Schafe
1: gezählt. Aber äh, <lacht> wo, du, wo du eben äh, Forkbomb gesagt hast und äh, diesen diesen schönen, eleganten äh, Befehl für die Bad, ja. äh, da, da habe ich irgendwie, ich glaube letztes Jahr oder so, ging das mal bei Twitter rum, hat sich tatsächlich irgendwie ein 15-Jähriger oder so diesen Befehl der, der Forkbomb, großer Hacker war das, der Befehl der Forkbomb auf den Unterarm tätowieren lassen und dann hat er das stolz fotografiert und getweetet und dann hat er tatsächlich irgendwie eine Pipe vergessen oder so und der Befehl war auch noch falsch und hat überhaupt nichts gemacht. Und der hat ihn jetzt halt auf dem Unterarm so einmal quer drüber ah, tja. Naja, na ja. so kann ja. gehen. Ja. Was willst du machen, ja. Ja, <lacht> ja schön. Ähm, gut, das war, das war also Morris. Ich,
0: ich glaube, der Morris, der hat also die 10.000 wieder drin. Ich glaube, der ist mittlerweile beim das Pro ich auch. Professor beim MIT oder so. Ich weiß gar nicht, aber ich glaube, der ähm, dem geht es, glaube ich, jetzt nicht so schlecht. Ja, nicht nur.
1: Der hat auch, äh, der hat auch einen Online-Shop aufgebaut ähm, mit äh, Paul Graham zusammen. Und den haben sie ah, ja. 1998 für knapp 50 Millionen Dollar an
0: Yahoo verkauft. Ach, und wirklich? Ja, ich meine, die G Geschichte mit Paul mhm. Graham, die kenne ich, ähm, aber dass der Morris da mit dabei war, das wusste ich gar nicht. Ach, ist ja
1: witzig. Also ich denke, spätestens danach konnte der den Kredit zurückbezahlen, ja. den er aufnehmen musste, <lacht> <Ja>. um <lacht> sein Bußgeld zu bezahlen. <lacht> ja, und dann hat er den, äh, diesen Y-Combinator mitgegründet, äh, diese, diese Startup. Nein. Hochziehmaschine. Ähm, ja, also ich denke, finanziell muss man sich da jetzt erstmal keine, Kommt keine
0: Spenden sammeln jetzt. Nee. <lacht> Hoffe ich. Ja. Keine Ahnung.
1: Ja, jo. witzig. wollte ja die Computer zählen?
0: Ja, da hat er auch gemacht. Ähm, naja, dann halt auch nicht wirklich. Also
1: Weiß man nicht. Ja. Einige doppelt wahrscheinlich. Ja. <lacht> <lacht> Oder dreifach. Ja. ja. Ja, hat dann plötzlich geknallt und ging dann halt auch ganz schnell. Ne? Das ist dann das, was man das, genau. was man dann vielleicht vergisst. So, aha, lassen wir den mal los und auf einmal äh, kaboom ja. irgendwie. Das ist bei diesen Würmern eben das Problem, die
0: sich selbst replizieren.
1: Ähm, das kann schnell mal aus dem Ruder geraten.
0: Genau, wir werden nachher wahrscheinlich noch ein kleines oder wahrscheinlich gleich nochmal drauf kommen. Normalerweise gibt es irgendwie, damit das eben nicht passiert, gibt es irgendwie so ein, Irgendein Identifikationsmerkmal, womit man erkennt, dass das System davon schon befallen ist. Oder bei Viren hat man das Gleiche. Man braucht irgendwo ein Indiz, wo man weiß, ah, da diese Datei ist schon infiziert, da brauche ich jetzt nicht nochmal dran. Ja. Mhm. Und ja. Sind wir ja, also ich glaube, mit der Geschichte sind wir jetzt auch so weit ähm, durch. Ähm, mhm. Vielleicht jetzt hatten wir Würmer schon ganz kurz erklärt, ähm, was ist jetzt der Unterschied zu einem Virus. Um, so ein Virus ist um, also ein Computervirus, ähm um ist Man muss hier noch eine Interaktion machen und zwar meistens muss man irgendwas ausführen. Entweder sind es Makros in ähm, Office-Dokumenten oder es ist eine, eine Binary-Datei. Also irgendwas muss man tun. Und wenn man das gemacht hat, wird eben auch Schadcode ausgeführt und dort gibt es dann meistens eben auch eine Infizierungsstrategie. Das heißt also, der Virus sucht sich dann bei der Ausführung des Programms andere auszuführende Programme und würde sich dann eben dort dranhängen in der Hoffnung oder dass dann auch, wenn jemand irgendwie das Binary mitkopiert oder auf Floppy -Disk, Disk irgendwo von A nach B trägt, ist eben das andere System damit dann auch automatisch davon infiziert. Aber ähm, hier ist nochmal eine Interaktion notwendig. Man muss diese Datei ähm, ausführen. Genau. Mhm. Das, das gibt es jetzt in, in beliebig komplex. Es gibt sogar so mutierende Viren, die dann auch anfangen, ihre Instruktionen, die Reihenfolge vielleicht auch ein bisschen zu ändern oder dann auch anfangen, gewisse Elemente zu verschlüsseln. Das heißt, es gibt auch verschlüsselte Viren, die dann den eigentlichen Payload verschlüsseln, um einfach die um die Identifizierung dann eben so schwer wie möglich zu machen. Ähm, es gibt das Ganze sogar noch schwieriger. Es gibt das Ganze so Polymorphe-Viren, die dann bei jeder Kopie eigentlich ähm, den eigentlichen Payload, die, den, die Infektionsstrategie wieder erneut verschlüsseln. Ähm, das heißt also, das macht es eben noch schwieriger, ähm, irgendwelche Patterns zu finden, irgendwelche Merkmale zu finden, um diesen Virus eben zu erkennen.
1: Also wenn man jetzt signaturbasiert suchen will, also im genau. Prinzip den anhand von Bytecode-Mustern erkennen will, ist das sehr schwer, weil der jedes Mal anders
0: aussieht. Genau, ich hatte ja schon vorhin gesagt, meistens haben die solche Magic-Numbers irgendwie hinzugefügt, womit die eben erkennen, ach, das äh, ist jetzt ein Binary, da bin ich, ähm, da habe ich mich schon dran gehängt, ähm, weil ansonsten eben was Ähnliches passiert. Entweder wird das Binary immer größer und immer größer und immer größer, ähm, was mhm. natürlich dann auch sofort auffallen würde. Ähm, oder wie in dem Fall von dem Morris-Wurm, ähm, legt man halt mal schnell das Internet lahm. Ja. Mhm.
1: Mhm. Okay. Ja, ja. Also und diese Verschlüsselung, vielleicht auch nochmal, um das klarzustellen: man muss sich das jetzt nicht so vorstellen, dass dann irgendwie ein, ein Schlüssel eingegeben werden muss bei Ausführen der Datei oder sowas. Der dient, diese Verschlüsselung dient im Prinzip einfach nur dazu, das Byte Muster der Datei oder des Viruses anders aussehen zu lassen damit es halt ähm, ja, von signaturbasierten Virenscannern nicht so leicht wiedererkannt werden kann. Also das heißt, da wird im Prinzip einfach ein, ein kleiner Stub vorangeschoben, eine Decrypt-Routine äh, mit einem fest einkodierten Schlüssel, ähm, die ausgeführt wird bei Ausführung und die entschlüsselt im Prinzip den Rest des so sodass dann wieder der Viruscode entsteht, wenn das entschlüsselt ist. Genau,
0: ja. Ja, ähm, es gibt vielleicht, ähm, es gibt ein, ein äh, vielleicht, also ich finde, ähm, wo man es ein bisschen deutlich macht, wie denn dieses diese Infektionsstrategie so funktioniert. Wie schafft man es jetzt, dass, wenn man etwas ausführt, dass dann ein Stück Code woanders wieder ähm, läuft und vielleicht am aller allereinfachsten, ähm, es gibt, ähm, ich glaube, das ist auch ähm, ähm, ein Forscher oder zumindest arbeitet, der in der Lehre, ähm, Avi Kack ähm, und der hat den fu virus ähm, geschrieben. Ähm, fu virus Also in Python. Und ähm, das ist einfach nur ein kleines Programm. Das sind vielleicht, ähm, ich gucke mal, das sind jetzt ja, 30 Zeilen Python-Code. Und da kann man es relativ schön erkennen, das Programm, wenn man das ausführt. Das sucht sich jetzt ganz speziell eben keine .python-Datei, weil es eben jetzt nur zu... Ähm, ähm, Eben für die Lehre ähm, ähm, da ist, es sucht sich sogenannte .fu-Dateien und wenn es eben so eine .fu-Datei im aktuellen Ordner findet, dann wird es eben ein mhm. Stück ähm, Python-Code ähm, kopieren und wird sich dann eben an, die, an, da, an das Programm ganz oben eben mit dranhängen, ja. Mhm. Und eigentlich mehr okay. macht das jetzt eigentlich in dem Sinne schon nicht. Und dadurch, dass es sich eben ähm, ganz am äh, ganz oben dranhängt, ähm, dort ist ähm, dieses User-Bin-Environment-Python. Das führt ähm, die drei, vier Import-Dateien, ähm, die, die Libraries noch mit ein. Und dann kommt eben direkt der Code-Block, der eben dafür zuständig ist, ähm, sich wieder weiter zu infizieren. Also in dem Fall sind es jetzt nur Print. Aber es zeigt einfach ganz gut, wenn man eben dann dieses Stück Python-Code ausführt, das sucht sich dann diese Foo-Datei und hängt sich dann eben dort schon mit dran. Kann. Und wenn man dann eben unter Umständen mhm. diese Datei ausführen würde, würde sich das eben dann wieder verbreiten. Also bei ähm, so Skriptsprachen, wo es eigentlich keinen direkten Binärcode gibt, ähm, sondern meistens mhm. hat man immer den Sourcecode da, ähm, ist es eigentlich recht schön klar, dass es eigentlich wirklich einfach ist, so ein Virus zu schreiben, wenn man ähm, bei dem ähm, Einführungsbuch für die Programmierung ähm, bei dem Kapitel ähm, Dateihandling irgendwie, äh, wenn man das nochmal durchgearbeitet hat, dann hat man eigentlich schon alle Voraussetzungen, um eben so einen kleinen Virus zu schreiben. Ähm. Genau. Da
1: kann man es halt schön sehen, ne? bei den Skriptsprachen. Ähm, also nochmal kurz, die die werden eben interpretiert, das ist halt im Gegensatz zu äh, ja kompilierten Sprachen, wo der Sourcecode in ein, in ein Binary oder in Maschineninstruktionen kompiliert wird, die dann als ausführbare Datei in einem Format vorliegen, äh, hat man bei Skriptsprachen im Prinzip einfach seinen seinen Sourcecode, also man schreibt seine Statements und die werden bei Ausführung interpretiert und ausgeführt und äh, da kann man halt viel leichter sehen, wenn man sich eben so eine Skriptdatei mal ansieht vor und nach ausführungen des des viruses sieht man dann halt einfach ganz schön was da ähm, hinzugepackt wurde
0: mhm. Ja genau ähm, ja das gibt es natürlich auch für binärdateien. Ähm, da ist es ein kleines bisschen komplexer und umfangreicher. Ich habe ein kleines Beispiel, das ist jetzt schon deutlich größer, das sind irgendwie 300, 360 Zeilen, das ist eine C-Datei, die sich dann eben an andere Binaries hängt. Jetzt muss man verstehen, bei Linux-Systemen auch Binärdateien haben eigentlich haben ein Dateiformat, ähnlich wie ein, ähm, mhm. ein eine Bilddatei, irgendwie was wie ein PNG oder ein JPEG, da gibt es auch einen Header, da gibt es halt auch gewisse ähm, Metainformationen ähm, und das ähnlich, äh, das gleiche Prinzip haben wir auch bei einer Binärdatei ähm, und unter Linux ist es eben ähm, ähm, das ELF-Format mhm. Ähm. Jetzt muss ich überlegen genau. Das war executable and linkable Format ELF. Unter Windows Linking. Ja. Äh, linking. Dann habe ich es mir hier falsch aufgeschrieben. Executable and linking. Ah okay, dann habe ich mal. Ja. Okay. Ähm, unter Windows glaube ich ist das das portable executable Format, also PE-Format. Genau. Mhm. Also das ist auch einfach eine Datei. Das ist die. Unter Windows ist es die .exe-Datei, ja, die man dann eben ausführen kann. Genau. So, was dieser ähm, ELF-Virus jetzt macht. Ähm, ich habe mir den 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 Source Code ein bisschen angeguckt und ähm, der ist jetzt auch nicht schwer. Das ist jetzt auch keine besonders ähm, schwierige Infektion, aber es zeigt einfach auch schon relativ schnell, wie einfach es eigentlich funktioniert. Und ähm, zwar, was ähm, dieser ähm, dieser Virus macht, wenn man die, wenn man diese C-Datei jetzt kompiliert und dann ähm, diese ausführt. Die sucht sich dann eben ähnlich wie das andere. Sie sucht sich eben andere äh, Binary-Dateien in dem gleichen Ordner. Das ist natürlich jetzt auch nur, um klarzumachen, dass sich der jetzt nicht wirklich weiter verbreitet, sondern eben nur in einem einzigen Ordner erstmal ähm, losgelassen wird und darüber hinaus nicht weiter agiert. Und was der jetzt im Prinzip macht, er liest die andere binärdatei komplett ein. Ähm, kopiert sich selbst hin und ähm, packt die normale Datei ans Ende ah. der an äh, an ans Ende des äh, Viruscodes. Wie gesagt, das ist jetzt eine mhm. relativ stupide Variante, also er nimmt seinen eigenen, sind die die eigene Binärdatei ja. und nimmt den normalen Code und hängt sich äh, dahinter hin. Das führt jetzt dazu... Das stülpt sich einmal drüber. Richtig, es sich einfach ja. drüber. Und ich hatte mich dann, als ich den Source-Code gelesen habe, man muss dort nämlich in einem Define-Block nämlich angeben, wie groß das Binary ist. Und das braucht er natürlich, weil ah. er nämlich... Ähm, der muss ja wissen, wo die äh, normale äh, Datei wieder anfängt, weil die Idee ist natürlich, dass der kurzzeitig den Infektionscode ausführt, aber dann, das soll man natürlich nicht merken, sondern es soll natürlich, dass die normale Binärdatei soll natürlich wieder ausgeführt werden. Und was der Code macht, der führt natürlich dann seine ähm, die zweite Infektionsroutine ähm, ist einfach bloß, das war der Viruscode, irgendwie mit so einem Print-Statement. Ähm, Und ähm, danach wird es ähm, wird von der Datei, die ich gerade ausführe, ähm, wird ähm, einfach die Datei ähm, eingelesen, die Binärdatei eingelesen. Ähm, und dann wird mit einem Exec ähm, einfach das ausgeführt, was man gerade im Speicher hat. Somit ist das eigentlich, ich sag mal, dass das ist relativ mhm. simpel, wie sowas ausgeführt wird. Es gibt deutlich ähm, kompliziertere äh, Infektionsmethoden, ähm, aber ähm, das funktioniert schon wunderbar und ähm, ist ähm, ja. Ja, würde auch schon also erfüllt auch schon den Zweck eines ähm, Virus, indem er sich dann eben weiter verbreiten kann. Und dann ähm, wenn der andere Code ausgeführt wird, der macht dann eben das gleiche. Jedes Mal ähm, sucht sich eine andere Binärdatei und hängt sich dort eben wieder dran ne?
1: Ja ja cool.
0: Ja, das ist einfach bloß einfach. So einfach kann das ja, sein. Genau, einfach nur um zu zeigen, wie einfach das eigentlich mittlerweile geht. Also es gibt ja eben dann diese diese Such- und Infektionsstrategien. Ähm, grundsätzlich unterscheidet man eben also ja, man führt so eine ähm, ein infiziertes Programm aus. Ähm, das ähm, infiziert sich dann, dann bekommt wird das andere Programm eben infiziert und wenn das wieder ähm, ausgeführt wird, ähm, sucht es sich eben wieder eine neue Datei und so hat man quasi einen Infektionszyklus gebaut, der dann immer wieder ähm, und damit das ist ja schon dieser sich selbst verbreitende Virus ähm, jedes Mal, wenn der ausgeführt wird, ähm, sucht er sich eben ein neues Ziel und hängt sich dort eben dran. Ja, hm. ja cool. Ja, ich würde mal sagen, also ähm, was ich jetzt noch ähm, habe zu, ähm, es gab, ich glaube, wir hatten da schon mal drüber gesprochen. Ähm, ich muss jetzt überlegen, auf welchem Kongress das war. Ähm, da gab es einen Vortrag von Ben Cox Dive into the World of äh, MS-DOS Viruses. Das war der 35C3, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, 2018. Mhm. Genau, und wir hatten ja damals, mhm. ich fand den damals eigentlich schon ähm, recht amüsant, ähm, was er eben gemacht hat. Er hat eben so, ich weiß gar nicht wie viele, irgendwie zigtausende an ähm, MS-DOS-Viren genommen und ähm, hat einfach äh, geguckt, wann die zu einem gewissen Zeitpunkt aktiviert werden. Also es gab dann eben auch Viren, die eben etwas nur einem ganz bestimmten Zeitpunkt gemacht haben, ja, einem was weiß ich, an einem Schaltjahr oder an ähm, einem ganz spe speziellen Datum ist irgendwas Lustiges einfach passiert. ja. Und mhm. ähm, der hat eben ähm, sich so ein kleines Framework geschrieben, womit er das analysiert hat und hat eben geguckt, was die Viren machen und auch dort ähm, hat man gemerkt, dass das eigentlich keiner von denen war in dem Sinne wirklich ähm, wirklich ein Schadcode, sondern es wurden sogar teilweise okay. richtig ähm, coole Animationen gezeigt. Hayok, ähm, ah. ähm, The Chaos, wurde dann irgendwie in blinkender Schrift äh, angezeigt oder ähm, solche ja. Sachen. Ja. Genau. Ähm, das kann man hier nochmal erwähnen. Da gibt es eben, ähm, ähm, er stellt auch ein paar von den ähm, Viren ähm, vor und zeigt auch wie das eben dort ähm, war. Ich glaube, bei MS-DOS-Binaries ist es sogar ein kleines bisschen ähm, einfacher. Es gibt ähm, am Anfang so eine Tabelle an Funktionen, die ausgeführt werden ähm, und da hat er sich einfach in den ähm, allererste, ähm, äh, allerersten Eintrag reingeschrieben, ähm, hat seinen Code ausgeführt, seinen, den, den Binärcode konnte er dann einfach ans Ende der Binary-Datei mit dranhängen und ähm, hat dann danach eigentlich die ursprüngliche Datei aufgerufen, also so MS-DOS-Binaries ähm, waren ähm, ähm, relativ simpel gestrickt und damit konnte man einfach so diese Infektionsstrategie relativ ähm, effektiv ähm, eigentlich nutzen. Mhm. Okay, verstehe. Genau. Cool. Ähm, ja, ich hätte jetzt noch ähm, auch wir könnten jetzt auch noch mal ganz kurz über so Computerwürmer, wie die so grundsätzlich funktionieren, ähm, sprechen. Ähm, wir hatten ja gesagt, dass ein Wurm eben... Also man spricht hier von self-contained, also der braucht nichts, wenn der einmal ausgeführt wird. Dann sucht er sich seine Ziele, infiziert die Ziele und ähm, macht dann eben weiter. Das heißt, mhm. ähm, es gibt eben diesen Bootstrapping, man muss das einmal ausführen und dann verbreitet er sich allerdings selber. Man braucht keine binäre genau. Ausführen.
1: Und im schlimmsten Fall halt eben exponentiell auch. Ja. Ne?
0: Genau. Und dann wird das sehr schnell sehr groß. Genau, haben wir ja jetzt auch bei Corona, die, die das ähm, den gleichen Punkt. Ähm, meistens genau. braucht der allerdings äh, Netzwerksupport, damit er eben andere Systeme eben finden kann, ähm, um sich dann eben von Maschine zu Maschine irgendwie ähm, durchzuhangeln. Ähm, da gibt es jetzt auch verschiedene Strategien. Wie kann diese Infektionsstrategie dort ähm, funktionieren? Um, die erste Strategie haben wir auch schon bei dem Morris-Wurm gesehen. Das heißt, ich probiere einfach mal ein paar Passwörter durch. Um, ich weiß nicht, wer von euch da draußen einen um, Linux-Server im Internet betreibt. Um, meistens kann man dort relativ schnell in den um, SSH-Logs uh, sehen. Um, ich glaube, man braucht das irgendwie, weiß ich nicht, man müsste mal gucken, wie lange es dauert, bis der erste Versuch ist. Mhm. Das dauert wahrscheinlich ein ja, paar stimmt. Minuten und dann ist der erste Antrag, dann ist irgendein Wurm, der sofort über SSH versucht, ein paar Passwörter durchzuprobieren. Ähm. Ich habe mal ja. ähm, noch mal in meine Logs geguckt, ähm, was auch sehr häufig ist. Man versucht mittlerweile die Standardpasswörter von einem Raspberry Pi äh, äh, durchzuprobieren. Also es kommt dann, ah, ja, ich habe ein okay. paar Einträge mit invalid user pi ähm, und natürlich wird auch der Root, ja. der Administrationszugang, ähm, wird natürlich auch versucht. Um, also wenn ihr da draußen einen Server habt und den könnt ihr über SSH erreichen, dann guckt mal in eure var/log/auth.log-Datei. da findet ihr die ganzen Einträge und um, werden wahrscheinlich schon ein paar sein. Und das ist eigentlich schon eine Wurmstrategie jetzt in dem Fall so ein SSH Brute Force Wurm, der mhm. sich versucht einfach wahllos sich in irgendwelche Rechner eben einzunisten und wenn der ein System gefunden hat, wo die Passwörter passen, Username und Passwortpaar, dann kopiert er seinen Code eben dorthin und führt sich dort aus und dieser fängt dann wieder an eben ähm, sich zufällige IP Adressen zu generieren und gucken, ob er irgendwo in das System reinkommt. Ja genau vielleicht in dem sinne ähm, was kann man da machen was gibt es da für verteidigungsstrategien ähm, da gibt es ein paar ähm, die einfachste Strategie ähm, ist ähm, einfach einen nicht, einen Non-Default-Port für SSH zu benutzen, der Standardport ist 22, könnte man schon mal einfach einfach einen anderen Port nehmen, wobei das jetzt auch keine wirklich gute Strategie ist, weil wenn der Wurm vorher mal einfach schnell einen Nmap, also einen Portscan über den System drüber lau laufen lässt, dann wird er vermutlich auch den anderen Port finden, also es ist eher nur so eine schlechte äh, Strategie, half
1: aber irgendwie schon. Aber man Genau, ja. und man holt sich ein bisschen aus dem Sturmfeuer raus. ne Auf 22 äh, kommt halt schon viel rein, ja, genau. einfach. Ja. ja, genau, es gibt noch so ein paar. Aber andere, ansonsten ja. noch, Bitte. Ja, also Passwort-Authentifizierung ausmachen für SSH ist auch immer ähm, eine ganz gute, eine sinnvolle Maßnahme, ähm, sich einfach per Public Key zu authentifizieren. Ähm, ja, und auch überhaupt die Authentifizierung vielleicht für den Root-User zu deaktivieren, dass man sich eben nur als Nutzer einloggen kann.
0: Ähm, ja, genau. Es gibt dann noch hat man schon viel gewonnen. Genau, es gibt noch zwei andere Strategien, die man ähm, auch noch machen kann. Das eine ist Fail to ban. Das ist der äh, einfach mal guckt, wenn von einer IP-Adresse irgendwie ähm, schon der dritte Fehlversuch kommt, dann wird die IP-Adresse erstmal für ein zwei Stunden ähm, gebannt ähm, und wird erst danach erst freigeschaltet. Ja. Ähm, das ist auch was man nutzen kann. Oder ähm, es gibt sowas wie Port Knocking. Das finde ich ja irgendwie eine ganz auch eine ganz witzige Strategie. Mhm. Er schickt da ja, ein paar stimmt. krude ähm, TCP-Pakete irgendwie an bestimmte Ports ran, also man klopft quasi an den Rechner ran ähm, und ähm, nur wenn man eine gewisse Folge ähm, von diesen speziellen Paketen zu dem Server hingeschickt hat, dann öffnet der erst den Port. Das heißt also, ähm, von außen, wenn man einen Portscan macht, dann wäre jetzt dieser SSH-Port überhaupt nicht offen, sondern... Ähm, ja, der wäre zu. Und nur wenn man eben eine ganz spezielle Paketfolge aktiviert, würde der dann ähm, öffnen. Ja, so Sesam öffne dich mäßig. Mm, genau, das Anklopfen. Ja, Genau, das finde ich auch eine ganz äh, witzige. Oder
1: auch, ähm, wie in einer unserer sehr frühen Folgen der WireGuard-Folge empfohlen, ähm, kann man auch WireGuard davor schalten als äh, VPN-Lösung. Mm -hmm. Weil WireGuard hat den Vorteil, dass es von außen nicht erkennbar ist, dass es läuft. Das reagiert eben nur auf anständig ähm, verschlüsselte Pakete und genau. zeigt nicht einfach so einen offenen Port. Das heißt, damit ist es im Prinzip möglich, ähm, eine Box im Internet stehen zu haben die ähm, für einen Portscan komplett äh, blank wirkt, also keinen einzigen Port ähm, nach außen hin offen hat, aber tatsächlich einen WireGuard-Port offen hat. Und ähm, ja, wenn man sich per WireGuard-Netzwerk verbindet, eben auf dem WireGuard-Interface alle seine Services anzubieten, ähm, da hat man auch schon sehr viel gewonnen. Äh, je nachdem, was man da so betreibt, kann das schon enorm hilfreich sein, dass es eben nicht der ganzen Welt zur Verfügung steht, äh, sondern eben nur jedem WireGuard-Peer. Genau
0: ist das, das ist ja mittlerweile eigentlich im Kernel drin, ne? oder? Also ich weiß gar nicht, bei mir, ich mhm. habe es bei mir noch nicht drin. Ich meine auch. Aber ich glaube in den, in irgendeiner fünfer Version ist schon fest drin.
1: Ja. Also kann auch, glaube ich, nicht mehr lange dauern. Bis es ich glaube sogar, dass äh, Ubuntu 20 oder so kam doch jetzt. Ja. Ich meine, die haben... Die haben zwar nicht den Kernel, wo das drin ist, aber die suchen sich immer so ein paar Features raus, die, die dann backporten und ich meine, WireGuard wäre in Ubuntu 20 drin. Das ist dann natürlich jetzt schon genau wissen. Aber <lacht> aber nicht 100% <lacht> sicher. <lacht>
0: <lacht> das lässt sich rausfinden. So eine kühne Behauptung. Ja,
1: Ja. Ja. Ja ist drin. 2004 nice. ist drin, ja.
0: Mhm. Ja, nett. Kann man also machen. Ist auch ein LTS, ne? ein Long-Term-Support-Dingens. Oder?
1: Ähm, ich glaube, auch das finden wir. Ja, ja ist Long-Term-Support. Ja. Yeah. Kommen wir doch <lacht> weiter ah, mit dem gefährlichen
0: Halbwissen. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, so sieht's ja. aus sehr gut. gut. Ja, ja, also mal doch irgendwie wieder bei WireGuard gelandet. Ja. Aber, ja, ist auch, bietet sich oft an. Ja. Ne? Ist auch schön, Bietet ne? sich oft an. Mhm. Gut, wir da waren... waren wir noch ein bisschen über Viren und Würmer. Genau,
0: also wir waren hier bei der Wurminfektion. Wir hatten jetzt gesagt, eben dieses ähm, Brute Forcen von irgendwelchen Passwörtern auf anderen Maschinen. Das ist die eine Strategie. Eine andere Strategie wäre natürlich, ähm, Passwörter irgendwie mitzusniffen, ähm, das heißt mit zu capturen Das heißt also, das Programm ähm, lauscht eben auch noch so was an Netzwerkpaketen so vorbeikommt. Und wenn da eben eins mal unverschlüsselt ähm, ist und da lockt sich jemand über Telnet irgendwie auf einem Server ein, ähm, das heißt Tal ist quasi so das SSH-Pardon nur halt äh, in Klartext, ne? Einfach mal Klartext sprechen. Einfach mal Klartext sprechen. Ja. Und äh, dann kriegt man Politisch. natürlich den, <lacht> den Usernamen und Passwort direkt mit. Und ähm, das wäre natürlich auch eine Strategie, um ähm, dort äh, sich weiter zu verbreiten. Ja, ähm, und die letzte äh, Strategie wäre dann eben eine Sicherheitslücke irgendwo auszunutzen. Das heißt also irgendwo ist ein, ein Dienst, ein Netzwerkdienst, der eine Sicherheitslücke hat, der am besten auch irgendwas wie, am besten ist sowas wie Remote Code Execution ähm, und damit kann man dann auf das andere System äh, drauf, kann den Code ausführen mhm. und ähm, kann dann darüber eben, ähm, ja, kann sich dann eben dort auch weiter verbreiten. Genau, wie beim Morris Wurm im Finger-Demon. Ganz genau. Ja, der, der Morris oder, Wurm ist schon eigentlich so wirklich ein schönes Paradebeispiel für so diesen Wurm-Prototyp.
1: Ja, oder wie wir es auch ähm, in den letzten Jahren oft gesehen haben, in äh, Microsoft-Diensten auch, äh, RDP, das Remote Desktop-Protokoll, das hat ja jetzt irgendwie in letzter Zeit öfter mal geklingelt, äh, weil es da auch schon äh, Pre-Authentication-Remote-Code-Executions äh, gab, mhm. also vor dem Login noch. Ähm, also jeder, der da irgendwie im Netz hing, äh, war dann angreifbar mhm. oder übernehmbar sofort. Äh, ja, das sind die unschönen Sachen.
0: Ja. Genau, also auch diesen, ähm, so ein Wurm, wie so diesen Brute Force SSH, der lässt sich auch sehr leicht selber eigentlich programmieren, man generiert sich eine, eine random IP-Adresse, man versucht irgendwelche User-Passwort-Kombinationen und, und wenn die jetzt erfolgreich war, dann download man das Wurmprogramm und executed sich dort auf der Maschine, die man gerade geordnet hat. Und dann macht man weiter. Also auch ähm, ein bisschen mehr Python äh, ist hier notwendig, aber auch das hält sich eigentlich in Grenzen, um schon einen relativ effektiven ähm, Wurm zu finden. Und hatte ja vorhin gesagt, ähm, ähm, der versucht eben auch gleich die Standard-Login von Raspberry Pi. Also wenn jemand irgendwie versehentlich mal sein Pi über IPv6 äh, irgendwie versehentlich im Internet hat, ähm, kann es eben relativ schnell gleich geowned werden. Ja, wobei
1: bei V6 hat man vielleicht noch Glück, ähm, weil der Adressraum ja. einfach so gigantisch ist, ähm, dass man da nicht mal eben, da kommt nicht mal eben so
0: was ja. vorbei. Ja,
1: stimmt, ja. Also V4 ist ja schon ganz gut äh, überblickbar. Und da kann man auch schon mit einer Leitung, die groß genug ist, ähm, kann man auch mal in äh, überschaubarem Zeitraum den gesamten Adressbereich abfahren auf einem Port. Ähm, das klappt bei V6 aber nicht, weil das einfach so gigantisch mhm. ist. Ähm, hat man da vielleicht noch, noch Glück, aber drauf verlassen würde ich mich auch mhm. nicht. Und wenn er irgendwie per V4-Adresse public im Internet hängt mit Standardpassworten, dann ist er wahrscheinlich schon go ja. gut. Ja, ähm, so ein bisschen in der Geschichte weiter. Ich habe mir ein paar modernere noch mal angesehen. Mhm. Oder hat, hattest du noch einen? Ich hätte jetzt was aus dem Jahr 2000. Nee. Okay, das äh, klingelt wahrscheinlich bei, auch ein, bei einigen noch. Das ist der äh, I love you Virus, der Love Letter. Mhm. Der äh, war damals medial auch ein bisschen größer. Ja. Ähm, das war im Mai 2000, also hat Jubiläum diesen Monat. Äh,
0: Schön. 20 Jahre. Ja. Wir feiern 20 Jahre ein Laviovirus. You Jahre yours. ist das schon <lacht> <lacht> ja. So
1: sieht's aus. Und äh, ja, das war auch eine Nummer, die etwas größer geworden ist, als der Autor sich das überlegt hatte, wie das halt passieren kann. Äh, ja, wenn es ein Wurm ist. Und äh, ja, also vielleicht vorweg mal so ein paar Fakten. Ähm, da weiß man halt auch immer nie, wie verlässlich das ist. Ich habe verschiedene Zahlen gelesen, aber ähm, geschätzter Schaden von 5,5 Milliarden US-Dollar. An einem anderen Artikel habe ich von 10 Milliarden US-Dollar gelesen. Ähm, 45 Millionen infizierte Maschinen. Äh, und der hat sich per E-Mail verbreitet. Äh, unter anderem, und da sind teilweise E-Mail-Server zusammengebrochen, weil halt so viele E-Mails rausgefeuert wurden. Ähm, und ja, also die die Initialinfizierung, die erfolgte über E-Mail. Mhm. Ähm, der Betreff war einfach nur I love you. Und ähm, da war eine Datei angehangen. Äh, die hieß einfach in CapsLock. Love letter for you.txt. Das war alles in Caps Lock geschrieben und dann ohne Caps, also klein dahinter noch ein Punkt VBS. Mhm. Also war ein äh, Visual Basic Script ähm, Tja, da, da waren Leute wohl neugierig, äh, wer denen einen Liebesbrief schreibt mhm. und haben das tatsächlich ausgeführt. Äh, das VBS Skript. Und ähm, das hat sich dann weiter verbreitet. Und zwar, ähm, also das war ich glaube, ich habe gar nicht mehr... War noch ein recht junger Kerl.
0: Ich dachte auch. Äh,
1: irgendwie Anfang 20 mhm. oder so. Ähm, der zu der Zeit irgendwie auch schon viel im Internet rumhing und auch irgendwie ähm, ja Teil von so einer Underground-Hacking-Group war. Äh, Grammar Soft Group haben die sich genannt. Aus den Philippinen mhm. oder von den Philippinen. Genau. Mhm. Und... Ähm, ja, der hat sich auf jeden Fall äh, mit einigen beschäftigt. Unter anderem hat hat dieses äh, VBS Skript ähm, Microsoft Outlook missbraucht und zwar das Adressbuch von Outlook und diese E-Mail erstmal an alle Kontakte weitergeschickt, mhm. was auch ähm, der Grund dafür war, dass da teilweise die e Mailserver zusammengebrochen sind, weil es halt enorm schnell ging. Und äh, dann hat er sich selber noch auf der Festplatte und äh, Netzwerklaufwerken abgelegt und zwar hat er einige Dateitypen, hat er die Datei ersetzt ähm, auch durch das VBS-Skript selber. Äh, also irgendwie Bilder, andere VBS-Dateien, JavaScript und CSS-Dateien ähm, ja, wurden eben ersetzt, alle auch durch, durch selbiges äh, VBS-Skript, was sich dann weiterverbreitet hat. Ähm, ist ein bisschen wild, also diese die Bilder zum Beispiel und VBS Skripte wurden komplett ersetzt. Mhm. Bei MP2 und MP3 Dateien, die wurden beispielsweise nur versteckt und selbige dann mit Punkt VBS ah, ja. dran mhm. erzeugt. Ähm, weiß nicht warum, vielleicht mochte er Audio, wollte die nicht äh, überschreiben und ähm, ja ein weiterer Verbreitungsweg war IRC. Mhm. Äh, fand ich auch ganz interessant. Also das Skript hat auch nachgesehen, ob äh, äh, Mirk, also MIRC installiert ist, äh, recht bekannter IRC-Client. Ähm, und wenn das so war, hat er die script.ini überschrieben, äh, so dass da ein bisschen Code von ihm schlummerte. Und wenn Leute sich in IRC-Channels aufgehalten haben, wurde jedes Mal, wenn jemand anders einen Channel gejoint hat, wurde dem per DCC, also diese Direct Client to Client äh, Dateiübertragung, wurde dem eben auch dieser Love Letter geschickt mhm. und wenn er ihn ausgeführt hat, dann äh, ist eben selbiges passiert und ähm, ja, das war einfach also ich fand die Story irgendwie ganz cool, der Typ, ähm hat das mal, hat diesen Wurm halt mal so geschrieben, hatte sich wahrscheinlich nicht die Geschichte von Morris Worm vorher durchgelesen, ja, ja. ich weiß es nicht, und hat dann von den Philippinen auch einfach, äh, von, von seinem Internetanschluss, hat er das jemandem in Singapur geschickt, ja. und das hat er später in einem Interview erzählt, ähm, ist er rausgegangen, ein Bier trinken ja. mit Freunden, und als er von dem Bier zusammenkam äh, zurückkam ist im Prinzip schon war die Welt schon zusammengebrochen irgendwie überall war Thema der I Love You Virus E-Mail Server waren überlastet äh, Computer ohne Ende waren bereits infiziert und haben weitergeschickt und weitergeschickt das so kann das halt gehen also er hat wirklich einen Kontakt infiziert ja. der da hat er offensichtlich getroffen <lacht> er hat wohl den Anhang geöffnet und dann äh, ging's ging's rund ähm, Fand ich ganz witzig, ich glaube letztes Jahr oder so, das war glaube ich ein, äh, ein Autor für äh, einen Mitarbeiter von BBC, äh, Jeff White heißt er, der hat den Kerl wirklich gefunden, <lacht> ähm, das Onel de Guzman heißt er Aha. aus Manila äh, von den Philippinen okay. und äh, also der hat sich auch gar nicht mal so versteckt, also äh, in dem Skript, was man ja lesen kann, das ist ja einfach nur ein Skript, stand auch irgendwie oben drin äh, als, als Kommentar irgendwie. Äh, geschrieben von Spider noch mit einer E-Mail-Adresse ispider@mail.com und auch slash at /@gamma soft Group manila philippin ja. stand halt oben als Kommentar schon drin. Ähm, ja, und Love letter I hate go to school. Ja, genau. War auch der, ein, ein Kommentar oben drin. Äh, ich glaube, er war Student zu dem Zeitpunkt. Mm. Äh ja, und auf jeden Fall nochmal, also wartet kurz, ich muss noch den Gedanken zu Ende bringen, ich bin abgeschwiffen, aber der BBC-Mitarbeiter hat ihn eben gefunden letztes Jahr und ähm, der, der arbeitet jetzt einfach, der ist jetzt 44 heute, ja dann war er irgendwie 24 wahrscheinlich damals und äh, arbeitet in so einem Phone-Repair-Store in, in äh, Manila immer noch, auf den Philippinen jetzt einfach und äh, ja, der... Der hat gesagt, der der Wurm, also der eigentliche Payload war passwörter Clown. Der wollte Dial-Up-Zugangsdaten abgreifen, weil es so teuer war, <lacht> sich ins Internet zu verbinden. Ja. Wollte der einfach so von ein paar Leuten die die Daten abgreifen und ja, dann sollte sich das verbreiten. Und mit denen ist es dann doch alles ein bisschen aus dem Ruder gelaufen halt. Und äh, Aber er bereut es, sagt er jetzt, dass er das damals gemacht hat. Ähm, ja, weiß ich nicht was ich auch noch interessant fand, ähm, der wurde damals freigesprochen, der Kerl. Also wenn man sich überlegt, dass ja sogar dass sogar Morris äh, verurteilt wurde, ja. ähm, viel früher dafür. Ähm, genau, also, also einmal konnte man die E-Mail zu ihm zurückverfolgen, die erste. Ähm, äh, mit dem ISP wurde dann zusammengearbeitet und ähm, er hat dann äh, nach, nach Beratung von seinem Anwalt gesagt, dass er, dass es sein könnte, dass er ihn möglicherweise versehentlich in Umlauf gebracht ja. hat, ja. Was aber kein volles Geständnis ist, ah ja. weil es so ein möglich vielleicht könnte sein, also steht hier hinterher. Und äh, ein entscheidender Punkt war noch, dass es auf den Philippinen wurde danach erst ein Gesetz gegen Computerkriminalität verabschiedet, nämlich im Juni 2000 dann halt. <lacht> Im Mai ist es halt vorgefallen und im Juni wurde dann äh, auf den Philippinen dieses Gesetz äh, verabschiedet und ja, deswegen ist er da damals noch gut rausgekommen aus der Nummer.
0: Ja, also ähm, der Code ist mittlerweile ähm, öffentlich und ähm, das Ding hat auch irgendwie 400 Zeilen. That's it. Mhm. Also das ist ähm, auch da nicht äh, nicht besonders ähm, viel Code an sich. Und wie wir, wie du ja schon gesagt hast, auch die Infektionsroutinen ähm, ähm, sind da jetzt eigentlich... Sehr simpel, aber halt mit dem einfachen Trick, dass wenn man irgendwie eine E-Mail bekommt mit einem ähm, I love you Virus, äh, also <lacht> nicht mit I love you Virus, aber I love you, dann denkt man sich, oh, vielleicht habe ich einen heimlichen Verehrer oder Verehrerin, das ist ja toll, da klicke ich Guck doch mal ich drauf. mal rein. Ja. So sieht's Ein aus. Ein Urinstinkt hat er ausgenutzt, ne?
1: Mhm. Ja, das hat er auch gesagt in dem Interview. Er dachte sich irgendwie, ja, ich glaube, ja, warum, also Ne, geliebt zu werden und so, das mögen Menschen doch,
0: ja, deswegen ja. habe ich das Wollte ja ich nur die Welt ein bisschen dachte, besser machen
1: ne? Ne, Wollte ein paar Leuten sagen, dass er sie liebt ja. <lacht> ja, also auch so ein Fall völlig aus dem Ruder gelaufen ja. äh, Also wenn man sich da diese Zahlen nochmal anguckt äh, Was war das? 45 Millionen infizierte Maschinen und zusammengeworfen E-Mail-Server Das ist schon eine
0: Hausnummer aber ist das nicht interessant? Ich meine, die Geschichte, jetzt auf irgendwelche Dinge, auf E-Mails e zu klicken, geht über 20 Jahre zurück oder 20 Jahre jetzt zurück und wir klicken. Oh, ja. und es gibt immer noch genug Leute, die auf irgendwas draufklicken, ne? Yep.
1: Ja. Ja, <lacht> das stimmt. Und ich meine, das Schlimme ist bei sowas ja in deiner Organisation oder Firma, da reicht halt eben einer, ne? Ja. Einer, der klickt. Da kannst du es halt an Tausende von Leuten schicken und nur einer muss es ausführen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit muss nicht hoch sein mhm. und du als Unternehmen
0: wirst halt trotzdem getroffen, wenn du hinreichend viele Mitarbeiter hast. Ja, es reicht ja einer, weil wenn du den einen hast, kannst du von diesem Account wieder andere schicken und dann hast du natürlich einen echten Namen, die echte E-Mail-Adresse und kannst natürlich dann einen deutlich höheren Schaden erreichen. Weil wenn ich jetzt von meinem Kollegen eine E-Mail bekomme mit, wo einfach alles passt, dann ist natürlich da ist natürlich das Vertrauen genau. dann deutlich höher. Äh, zum einen das und
1: zum anderen, wenn du erstmal eine Maschine im Firmennetz übernommen hast, dann bist du ja ab dem Zeitpunkt interner Angreifer. Also du hast ja dann schon quasi einen Benutzeraccount und eine Maschine in beispielsweise es ist häufig eine Windows-Domäne Active Directory. Mhm. Dann hast du halt schon, ähm, dann bist du halt drin, dann bist du intern im Netz und hast von da aus noch mal viel mehr Möglichkeiten viel mehr Optionen, dich auszubreiten, mhm. als jetzt wirklich nur von außen. Ja. Ja.
0: Ja, nett. I love ja, you. Ja, was hatten
1: wir sonst? Genau, das war I love you damals. Ähm, etwas größer. Und dann haben wir jetzt, ja, in der Neuzeit hatten wir ja noch ein paar. Ähm, da war zum Beispiel WannaCry. Erinnerst du dich? Mhm. Das war äh, 2017 auch im Mai, ja. also haben, wir, haben wir auch Jubiläum. Ja, schön. Vor drei Jahren. Äh, ja, der Mai scheint so ein Monat zu sein. Ja. Wir sollten uns warm anziehen. Ja, Corona, ähm, hallo. Ja, WannaCry, ah, ja, es war jetzt nicht im Mai, ja, aber noch im Mai, ja. Ja, ähm, ja WannaCry war auch so schön. Ähm, der hat auch Schlagzeilen gemacht, ja, weil der einfach so unglaublich viel getroffen hat, mhm. ähm, wo es dann witzige Bilder und Screenshots gab,
0: ähm, ja. Ähm, ich habe einen gesehen von, bei der Deutschen Bahn, ähm, wo man eben sieht, wann die mh. Züge kommen. Ähm, war da eben dieses Fenster und das war dann sehr markant, dieses rote Fenster mit diesem Schloss links oben und diesem genau. Text ja, genau. und dieser Bitcoin-Adresse. Das. Ähm, ja. äh,
1: Genau, also WannaCry ist auch Ransomware gewesen, also äh, hat alles verschlüsselt, hat äh, hat sich äh, sehr prominent dann angezeigt und wollte dann auch äh, Bitcoin überwiesen haben. Hm. Ähm, ja, damit damit es den Rechner wieder freigibt. Wie war das mit der und, Schwachstelle? Das
0: war doch mh, auch nichts genau. Neues. Ne? Das
1: war ein sehr interessanter Fall. Also es geht. Ähm, die, die Schwachstelle also erstmal interessant, es war eine Lücke in, in SMB mhm. äh, und die wurde von, äh, von der Hackergruppe den Shadow Brokers veröffentlicht. Mhm. Und das sind ja die, die die Equation Group ähm, ja, vermeintlich, vermutlich gehackt haben, ähm, die sehr NSA nah mhm. gesehen wird. Also ob von der NSA selber oder irgendwie als Auftragsarbeit, ähm, also häufiger, was von denen kommt, wurde gesehen, dass die NSA es benutzt hat. Ähm, aber ja, genau, also diese Schwachstellen, also diese SMB-Schwachstelle wurde im März äh, gepatcht, März 2017 und äh, die WannaCry-Welle war im Mai. Okay. Ähm, wo man einmal schön sehen kann, dass viele nicht zeitig patchen. Ja. Weil es einfach zwei Monate waren, schon vergangen. Ähm, also irgendwie vier Patchdays oder so. Ich glaube, die sind zweiwöchentlich, ne? Microsoft hat immer diesen Patch Tuesday. Monatlich oder zweiwöchentlich? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich auch nicht. Mindestens monatlich. Auf jeden Fall wurden da schon Patchdays äh, verpasst. Und ähm, diese Schwachstelle galt auch in Windows XP bzw. Server 2003. Wurde da aber nicht gepatcht, weil die schon aus dem Support raus waren. Ah,
0: genau, das war das Böse. Ne? Was
1: nochmal mhm. der zweite Punkt ist, also die ähm, viele patchen nicht oder können auch nicht patchen, weil es irgendwie zertifizierte Systeme sind und ähm, betreiben teilweise noch Betriebssystemversionen, die gar nicht mehr im Support sind. Mhm. Was keine gute Idee ist, wie WannaCry sehr eindrucksvoll gezeigt hat. Das heißt, obwohl der Microsoft-Patch ähm, zwei Monate schon draußen war für alle Systeme im Support, ähm, aber anfällig waren eben auch XP und 2003, die nicht mehr im Support waren, ähm, waren unfassbar viele Systeme betroffen. Ich habe ja gar keine Zahl. Ich bin nicht aufgeschrieben. Mal eben äh ja, über 230.000 Computer in 150 Ländern, äh, lese ich hier. Genau, das ist dieser Eternal Blue Exploit war genau. es. Mhm. Ähm, aber was ich eigentlich, genau, also es ging irgendwie los in Russland, ähm, ist es wohl hart eingeschlagen. Noch härter dann allerdings in UK, ähm, Großbritannien. Da waren zahlreiche Rechner des National Health Service infiziert also teilweise wurden wirklich Patienten in andere Kliniken oder nach Hause geschickt, Alter. weil da Teile des Gesundheitssystems zusammengebrochen sind und viele Fahrzeugherstellerwerke, also da war ein Nissan-Werk in UK, mhm. Renault musste den Betrieb in einigen Werken stoppen, in Spanien und Portugal hat es teilweise große Netzbetreiber getroffen, in den USA beispielsweise FedEx hier bei uns in Deutschland, die Deutsche Bahn eben, ne, wie du gesehen gesagt hast, ja, Anzeigensysteme sind ausgefallen, äh, teilweise auch Bezahl- und Fahrkartenautomaten, äh, in Parkhäusern auch wohl, <lacht> da ist irgendwie bis zum Parkhausautomaten durchgedrungen, der dann irgendwie äh, diese Meldung ange, angezeigt hat. Ähm, ja, also schnelles Patchen, also Microsoft hat dann übrigens, äh, nachdem die WannaCry- Welle losgetreten war, den Patch auch nachgeliefert für XP und 2003,
0: obwohl sie schon als, außerhalb äh, des Supports äh, waren. Ne?
1: Geste genau, ja. obwohl, obwohl sie nicht müssen mussten im Prinzip. <lacht> ja, aber äh, das war doch schon, war doch schon äh, ein etwas dickeres Ding. Und das ist auch tatsächlich ähm, ein recht stabiler Exploit, also auch ein halbwegs guter Exploit, der, ähm, also die Sicherheitslücke heißt MS-1710, MS 17010 Ähm da gibt es auch ein äh, Metasploit-Modul zum Beispiel schon für äh, was die ausnutzt, wenn die nicht gepatcht ist und äh, ja, wenn wenn der offen ist, dann ist das immer ein Weg, den man glaube ich ganz gerne geht, so als Pentester zum Beispiel. Mhm. so ein, äh, ein nettes Geschenk, wenn wenn das ungepatcht ist. Ja. Ähm, ähm. Aber das ist, das haben wir glaube ich auch schon mal angesprochen, ein grundlegendes Problem, dass auf, dass eben solche Patches teilweise nicht eingespielt werden können, äh, weil die Systeme zertifiziert sind oder in irgendwelchen Kraftwerken für was zur Verfügung stehen und da darf dann keiner ran und ja, dann bist du halt auch offen gegenüber sowas, mhm. ne?
0: Ähm, aber in dem Fall war jetzt bei WannaCry das richtig ähm, fiese, dass eigentlich man hat einen Wurm und hat den Wurm eigentlich mit dieser Ransomware verbunden. Das ist glaube ich bei WannaCry genau. wirklich das genau. richtig perfide daran, ähm, dass man jetzt ein, ein Ransomware mit einem Wurm verbunden hat. Weißt du? Ja. Man kann doch. Ähm, jetzt frage ich natürlich äh, wieder was Fieses, aber man kann ja eigentlich nachverfolgen, wie viel da auf diese Bitcoin-Adresse ähm, reingegangen ist. Weißt du da zufällig was? Ich dachte nämlich, dass das mm, sich nee. gar nicht so, dass das gar nicht so, so ultra krass war. Also wie man sich vielleicht hätte vor, vorgestellt. Also ich habe bloß ich hab das nur noch ähm, nur noch so ganz vage in Erinnerung, dass das ähm, dass an diese eine Bitcoin-Adresse gar nicht so wirklich viel hing ähm, überwiesen wurde, aber kann mich da jetzt auch täuschen.
1: Ähm, also die, der, ich lese gerade, also eigentlich ist es clever, dann äh, für jeden befallenen Computer eine individuelle Bitcoin-Adresse zu generieren. Uh, weil dann schwerer nachzuvollziehen ist, wie viel schon passiert ist, also, dass unsere ganzen Tricks bezahlt wurde und auch dass die <lacht> Zahlung schon stattgefunden hatte. Das ist aber wohl schief gegangen bei WannaCry. Ähm, das hat irgendwie versagt und äh, dann hat in der ersten Version von WannaCry ein, äh, ein Fallback auf irgendwie eine von drei festen Bitcoin-Adressen äh, stattgefunden. Das heißt, es ist äh, möglich nachzusehen, was da so eingelaufen ist. Ähm, Habe ich aber nicht parat. Okay. Müsste ich. Können wir vielleicht mal später nachsehen und ja. äh, in den Show Notes ergänzen? Genau.
0: Wenn wir es finden, können wir nochmal gucken, ja.
1: Wenn wir es finden, genau. Ähm. Ach so, ja. Was was da noch interessant dran war, ähm, war das das Ausschalten. Äh, da haben Forscher beim Reverse Engineering äh, ist den äh, oder beim, bei der Analyse ist denen aufgefallen, dass äh, viele Anfragen stattfinden zu Domains ist also ganz normal Command and Control Server natürlich, ähm, aber eine davon nicht registriert ist. Also viele Anfragen zu einer der Domain, die nicht registriert ist und ein Sicherheitsforscher hat dann einfach diese Domain registriert und ähm, dann ist herausgekommen, dass da eine Anfrage eingeht und wenn die beantwortet wird einfach, dann stoppt die Verbreitung. Also der entfernt sich nicht oder so, aber der ähm, verbreitet sich nicht weiter. Und äh, das hat entscheidend dazu beigetragen, dass, dass es halt ein bisschen eingedämmt wurde, dass, der, dass ein Sicherheitsforscher das rausgefunden hat und diese Domain registriert hat. Das
0: war dieser Malware-Block-Typ, ne? Ja, genau. Aber ähm, weswegen war das nochmal? Das war doch da, um zu erkennen, ob man irgendwie in einer ähm, virtuellen Umgebung ähm, ähm, läuft. Also die Idee ist, dass ja zum Beispiel auch Virenprogramme zuerst ähm, dieses Stück Code nehmen und in seiner Art Sandbox laufen lassen. Und in dieser Sandbox würden jetzt diese Anfragen, ähm, wie waren das? War das so? Also ich dachte, das wäre, um zu erkennen, dass da eine Sandbox läuft und dann... Ähm, ähm ja, gut möglich. Also ergibt auf jeden Fall Sinn, ich weiß es. Ich weiß es aber gerade nicht. Weil, also es gab, genau, es gab irgendwie Anfragen, womit wenn die Dinge von, also ja genau, weil wenn du nämlich in so einer Sandbox bist und du fragst Anfragen, dann würde er die beantworten, auch wenn es die gar nicht gibt um quasi ein System zu simulieren. Und das das würde dann bedeuten, du bist ah, in so einer Sandbox. -Umgebung. Und dann hält er still. Und dann hält er einfach ja. still. Und wenn er aber keine Anfrage darauf bekommt, dann weiß er, dass er auf einem echten System ist. Und das war, ja genau, das war irgendwie mhm. eine ganz witzige Geschichte, dass einer versehentlich diese Domain, also nicht versehentlich, aber diese Domain registriert hat. Und nee, dann, nee, er <lacht> hat, genau, er hat schon rausgefunden. Genau, also ich glaube,
1: ähm, also ich lese hier, dass es gut sein kann, dass das so ein Sandbox-Switch ähm, ist. Genau ähm, ja, nö, nee, er gibt auch völlig Sinn, ja, Tatsache. Ja, das war schon eine gute Nummer.
0: Ja, WannaCry war echt witzig. Das Ist erst drei Jahre her.
1: Hm, drei Jahre erst. Ja. Das ist echt. Kommt
0: mir vor wie gestern.
1: <lacht> Der WannaCry war so. Mir kommt lustig. das ehrlich gesagt schon länger her vor. Ja. Ich hätte gedacht, das wäre schon mehr als drei ja. Jahre irgendwie.
0: Ja, ich weiß zumindest, hm. es gab da, also im Internet kursierten dann einfach die die tollsten Bilder von ja, wie du schon gesagt hast, ähm, äh, Kraftwerke, die dann ja, irgendwie ja. die riesen Riesenscreens alle voll mit diesem roten, <lacht> diesem Window da waren, das äh, fand ich schon irgendwie ja. sehr witzig. Ja. Tja. Ja, WannaCry. So sieht's aus. Da möchtest du weinen. Ja. Ja. <lacht> ja. Da möchtest du weinen.
1: Ja, Schon kein schlechter Name. Ich glaube, einige haben wirklich geweint, <lacht> ja. als das passiert ist. Das hat ein paar, glaube ich, ganz schön hart getroffen. Also nicht meinen, wenn, wenn wirklich auch irgendwie Krankenhäuser davon betroffen ja. sind oder so, dann ist es auch eigentlich echt schon nicht mehr lustig. Dass die in so einem desaströsen Zustand sind, ist natürlich der, das traurige Problem daran, aber es ist wirklich nicht cool, ähm, wenn da irgendwie Menschenleben direkt dranhängen. Ja.
0: Genau so sieht es aus. Aber
1: gut. In eine ähnliche Kerbe schlägt auch Emotet,
0: mhm. von
1: dem man ja viel hört oder gehört hat oder immer mal wieder hört. Mhm. Ähm, hatten wir hier auch, glaube ich, schon ein paar Mal. Genau, wir haben ja auch über Linus äh, Vortrag gesprochen. Mhm. auf dem Kongress ähm, genau, also Emotet ist auch eine Ransomware die ähm, also ich glaube halt auch vor allem in Deutschland recht prominent zugeschlagen hat mhm. ähm, die ist auch für den äh, ich glaube für den deutschsprachigen Markt entwickelt worden, also so ähm, vom Auftreten her und äh, wo, wo sie auftaucht also ähm, ja, zum Beispiel, also wir hatten einige prominente Fälle in letzter Zeit, die äh, die sich in Emotet eingefangen haben. Äh, beispielsweise Heise Online hat ja auch sehr prominent selber darüber berichtet, ähm, dass, dass eine eine Teilsparte sich denn irgendwie eingefangen hat. Dann hatten wir das Berliner Kammergericht zum Beispiel. Ich glaube, das war auch Anfang diesen Jahres mhm. noch. ne die, äh,
0: die Uni Gießen beispielsweise. Ich glaube, die war mitunter am prominentesten, weil die komplett die komplette IT runterfahren mussten und das mm. ist für so eine Hochschule schon äh, nicht äh, schon was besonderes weil halt die mittlerweile auch komplett eigentlich auf IT aufgebaut sind du kannst kein Buch mehr ausleihen du ähm, teilweise waren ähm, auch ähm, ähm, dort ist auch das äh, Studentenwerk mit betroffen gewesen, was dann teilweise auch die Technische Hochschule Mittelhessen mit, mit beeinträchtigt hat, obwohl die nicht infiziert wurde, aber da hingen dann irgendwie die Mensa mit dran. Also ähm, äh, da hängt halt mittlerweile unfassbar viel dran. Es konnten keine Bücher ausgeliehen werden, ähm, Computer durften nicht mehr eingeschalten werden, alle mussten überprüft werden. Also ähm, ich habe da einen ähm, Bekannten, ähm, der ähm, da mir ein bisschen was erzählt hat aus dem aus dem Bereich und ähm, das ging wohl gut ab.
1: Ja. Ähm,
0: vielleicht. Was? Also das wurde dann. Ähm, das fand ich auch noch eine sehr äh, witzige. Also die ganzen äh, Accounts mussten dann auch eben ausgetauscht werden. Da gibt es dann auch ein paar nette Bilder, wo dann eben ganz viele Studenten äh, anstehen mussten. Wobei ähm, ich erzählt bekommen habe, das war wohl wirklich ein ganz gut gestelltes. Bild, wo mal wirklich ein paar Leute, aber ansonsten verhielt sich das eigentlich, also das hat sich wohl über mehrere Wochen gezogen und jeder hat dann seine neuen Accounts bekommen, aber jeder Computer wurde gescannt von der IT und du durftest den Computer nur einschalten, wenn du ein grünes, einen grünen Sticker auf deinem Computer hattest.
1: Ah, schön. Ja, schön, ne? Sehr gut. Gescannt und sauber. Ja, schön. Ne? Darf angemacht ja. werden. Ja, Krass.
0: Jetzt erzähl mal, was war? Was, ging, was, was macht der Emotet? Ähm,
1: ja, also der hat auch ein bisschen Geschichte und es gibt äh, einige Versionen, der, den gibt es wohl schon seit 2014. Mhm. Aber ähm, ich spring mal so zu jetzt. Mhm. Äh, womit wir jetzt zu tun haben, äh, wenn es um Emotet geht. Ähm, die Infizierung, äh, die erste Infizierung erfolgt in der Regel, äh, wie wir es heute schon so oft hatten, via E-Mail. Also man erhält eine E-Mail, ähm, die hat ein Office-Dokument im Anhang, das Makros enthält, mhm. die aktiviert werden müssen. Ähm, so, der Klassiker irgendwie, ähm, du führst dein äh, Word-Dokument oder Excel-Dokument aus und dann zeigt dir dir irgendwie ein äh, schönes Fenster an, was natürlich gestellt ist, aber so aussehen soll wie eine Meldung. Ähm, da steht dann beispielsweise sowas wie, dieses Dokument wurde mit einer früheren oder neueren Version von Microsoft Word erstellt, klicken sie auf Inhalte aktivieren, um den Inhalt darzustellen oder sowas und dann hast du halt diese schöne Leiste oben äh, in den in den Office-Programmen, äh, wo du Inhalte aktivieren klickst, schöner, prominenter Button, da hat sich Linus ja auch schon stark über die Usability mhm. ausgelassen ähm, halt irgendwie ein fast kaum zu sehendes kleines X und der große fette Button, klick mich hier, Inhalte aktivieren, hier klicken für Codeausführung. Mhm. Äh, ja, und ähm, das haben Leute eben gemacht. Und dann bringt er eigentlich eine ganze Batterie mit. Ähm, also das Emotet ist eigentlich nur noch der der Dropper, der wirklich nur die äh, Erstinfizierung vornimmt. Und dann unterschiedliche Module nachlädt. Also früher hat man beispielsweise äh, Banking-Trojaner häufig installiert. Mhm. Die haben sich beim Online-Banking dazwischen geschaltet um irgendwie Tanz abgegriffen, um Überweisungen äh, zu manipulieren. Äh, die Fälle, die wir aber jetzt sehen, die Unternehmen lahmgelegt haben, die haben tatsächlich, äh, die waren auf Persistenz ausgerichtet. Also die haben Module nachgeladen, ähm, um sich im System einzunisten. Also teilweise irgendwie VNC-Server, Sox-Proxys ähm, zur also Fernkontrolle des Systems oder zum Aufsystem system draufschauen. Äh, teilweise Programme wie PowerShell Empire, Powersploit oder Mimikatz. Also irgendwie äh, Passwörter aus dem Arbeitsspeicher lesen oder, ähm, ja, ich sag mal so windows powershell Offensivwerkzeuge. Also Passwörter auslesen, ähm, teilweise sogar, äh, also je nach Windows-Version werden die Passwörter gar nicht mehr im Klartext gespeichert, sondern nur noch der Hash, NTLM-Hash. Ähm, teilweise haben die dann aber auch irgendwie in der Registry-Flags gesetzt, dass irgendwie ab dem nächsten Klarte, äh, ab dem nächsten Neustart Passwörter im Klartext im Arbeitsspeicher gespeichert werden, um die auszulesen. Ähm, also, allgemein äh, ziemlich viel offensive Werkzeuge, um sich in einer Windows-Domäne ähm, zu verbreiten. Also, auszubreiten. Erstmal auf dem System Persistenz zu erlangen und dann ähm, sich in der Domäne auszubreiten. Also, irgendwie Netzwerkfreigaben geprüft, Domain-Controller gesucht, ähm, ja, Schwachstellen in der Domäne äh, ausfindig gemacht, die man auch sehr häufig sieht. Also Windows-Domänen sind unglaublich schwer abzusichern. Also wenn man die irgendwie gerade gezogen haben will, dann braucht man da wirklich so eine so ein striktes, ich glaube, Privilege-Tier-3-Separation nennt sich das. Du musst dann wirklich irgendwie normale User-Accounts und Admin-Accounts und dann nochmal so eine Art Super-Admin-Accounts. Und häufig findet diese Trennung nicht ähm, hinreichend stark statt so, man, wenn man sich einmal in einem Netzwerk befindet, mit einem, äh, mit einem Windows, äh, mit einem Microsoft Active Directory, häufig weiterkommt. Und, äh, zusätzlich dazu gab es noch irgendwie, äh, hat Emotet noch die Möglichkeit, Passwörter für RDP, VNC, Putty, FileZilla, WinSCP, also wenn du irgendwie you mal auf it. einer Admin-Maschine bist, genau, auf irgendwie mal auf einer Admin-Maschine bist, wo irgendwie der Admin auch nur für irgendwas seine Passwörter speichert im Programm, dann äh, kriegt Emotet die raus und benutzt die direkt, um sich weiter zu verbreiten. Und äh, ja, also Emotet hat das Ziel erstmal, Domain-Admin zu werden und äh, der schlummert auch erstmal nur ähm, im Netz. Also es ist nicht so, dass der sofort anfängt, will zu verschlüsseln. Äh, der versucht erstmal auf automatisiertem Wege sich auszubreiten, Informationen zu sammeln, ähm, schön alles dem Command-and-Control-Server zu melden und äh, teilweise findet dann auch manuelle Interaktion statt, dass sich da jemand erstmal, aha, guck mal, was der hier alles zurückschickt, da scheinen wir ein interessantes Unternehmen getroffen zu haben. Hier schauen wir uns jetzt auch erstmal manuell um. Dann stöbern die rum, versuchen ihre Rechte auszuweiten und hoffen, irgendwie Domain-Admin zu werden. Und ähm, ja, dann, wenn sie das erreicht haben, dann äh, legen sie halt gewaltig los in einem großen Schlag. Ähm, die legen dann dann ihre Malware, äh, Ransomware-Komponente, wird dann nachgeladen, wird irgendwie zentral auf einem Netzlaufwerk aus, äh, abgelegt und dann per GPU ausgerollt, also Gruppenrichtlinie. Das heißt schön äh, zentral von der Domäne aus eine Gruppenrichtlinie auf alle Systeme ausrollen, die dann eben dieses Programm vom Netzlaufwerk ziehen oder ausführen und dann startet es halt überall schön gleichzeitig und wir hatten ja teilweise Fälle, wo sogar die Backups irgendwie mit verschlüsselt mhm, wurden, genau. also da kann man davon ausgehen, dass die, dass die Backups schlecht integriert waren. Ähm, dass die automatisch mit erwisch, erwischt wurden oder dass tatsächlich sehr auch viel manuelle Arbeit stattgefunden hat mhm. von den Angreifern, die dann noch herausgefunden haben, ähm, wo die Backups liegen und dafür gesorgt haben, dass die auch, äh, ja, auch mit erwischt werden. Mhm. Und das war eben auch das Problem, dass äh, ich glaube beim Kammergericht Berlin äh, stand das auch in den Artikeln drin, dass da das ganze Active Directory, dann ist das wahrscheinlich auch bei der Uni Gießen passiert, das heißt man muss dann wirklich einmal die die komplette Struktur genau. einmal komplett neu aufsetzen komplett neue Benutzerkonten, neue Berechtigungen und äh, also einmal das volle Programm und da steckt halt wirklich äh, viel Arbeit hinter, wenn man das alles einmal abreißen und neu machen möchte
0: ja Immotet ja, hat ganz schön gewütet
1: Genau, hat ganz schön gewütet. Ähm, und abgesehen eben von, also viel geht über diese ausführbaren Makros, aber ähm, hat teilweise auch ähm, andere Methoden benutzt, zum Beispiel auch die Eternal-Blue-Schwachstelle, die WannaCry verwendet Ach. hat. Wobei die jetzt hoffentlich schon viel gepatcht ist, <lacht> aber gelegentlich trifft man nochmal mal vereinzelte Rechner, äh, auf denen die noch existiert. Ähm, ja, und Emotet ist mittlerweile schon recht ausgefeilt. Also wie gesagt, seit 2014, das ist jetzt irgendwie die vierte oder fünfte Variante, glaube ich, die man davon gesehen hat. Ähm, sehr, sehr modular. Das heißt, man kann auch sehr flexibel anpassen und andere Dinge nachladen und andere Dinge ausführen. Ähm, also das sieht ziemlich so aus wie etwas, was man sich auch einfach kaufen kann auf dem Schwarzmarkt oder so als Infrastruktur. Mhm um dann selber zu entscheiden, was man damit machen möchte. Irgendwie Privatperson will ich jetzt hier den Banking-Trojaner haben. Mhm. Äh, Unternehmen rolle ich hier die Ransomware aus. Also so ein schönes, äh, klickst du dir schön zusammen, ja, wie du es
0: brauchst. Plug and Play, schön. Äh
1: genau. Und äh, Emut hat auch in früheren Versionen hat er auch Bekanntheit dadurch erlangt, ähm, und auch viel Erfolg teilweise, dass er, ähm, wenn jemand das Makro ausgeführt hat, dann hat er auch erstmal äh, die E-Mail-Kommunikation ähm, aus dem Outlook gezogen und zurückgemeldet und das war halt, wie du gesagt hast, wenn man, wenn ich den kenne, der mir die Mail schickt und die sind sogar noch einen Schritt weiter gegangen und haben dann teilweise wirklich valide Kommunikation genommen, mhm. sich auf Vorgänge berufen, mhm. wenn dir dann halt jemand, mit dem du an einem Projekt arbeitest, eine Mail schreibt zu diesem Projekt irgendwie, Uh, hi, hier, ich habe mal uh, die aktuelle Abrechnung für dieses Quartal, für Projekt so und so als, als Word-Dokument und leider ist es ja immer noch enorm verbreitet, irgendwie Makros in Office-Dokumenten zu haben und dann klickt man halt schnell mal auf Inhalte aktivieren mhm. und dann hat man sich den Emotet eingefangen, also viel schneller, als wenn da so eine Rechtschreibfehler gespickte E-Mail in gebrochenem Englisch kommt. Ja. Wo dir jemand sagt, du hast eine Million gewonnen oder so, dann, ja klar, es ist halt eine ganz andere Dimension, äh, dieser Angriff. Aber ja, auch da, ähm, ehrlich gesagt, das Schützen dagegen, einfach Makros deaktivieren. Also, wenn man, wenn hier jemand zuhört, der Admin ist und einen, äh, eine Domäne, eine Windows-Domäne betreut, da gibt es eine Gruppenrichtlinie, die verbietet das Ausführen von Makros einfach mal global. Aber ich denke, das ist leider in vielen Unternehmen einfach nicht praktikabel. Ja. Aber da gibt es eine schöne Zwischenstufe. Man kann nämlich äh, Makros signieren. Ja, genau. Und sagen, dass nur signierte Makros erlaubt sind. Ähm, das ist vielleicht ein ganz schöner Zwischenschritt.
0: Tja. Ja, aber interessant. Oder ansonsten. Ja, aber interessant. Also ich finde es, also an sich, du hast ja gesagt, die haben auch Eternal Blue und so genommen. Aber an sich nutzt das eigentlich auch wieder nur diese menschliche Schwäche aus, dass irgendwelche Leute auf irgendwas draufklicken. Und ich finde, da hat dann Linus einfach in deren Sicht recht. Wir haben eigentlich in der IT-Security so viele, ähm, so wirklich advancede, ähm, ähm, Technik, wir, wir unterhalten uns oft halt über so spezielle Sachen über Memory Corruption hier und Memory Corruption dort und sonst irgendwas und das größte Problem sind immer noch wir der Mensch, der auf irgendwelche Dinge draufklickt, auf die er nicht draufklicken soll das ja. ist schon echt irgendwie verrückt das
1: hat er richtig schön auf den Punkt gebracht ne? irgendwie was Akademia denkt ja. Irgendwie äh, Mission Impossible-Style, jemand seilt sich ab und trägt ja. da irgendwie den Gipsen. Ja. Aber die Realität <lacht> ist halt einfach, äh, ja, da werden einfach Word-Dokumente aufgemacht und die Code-Ausführung angeklickt. Ja. Das ist halt äh, eine sehr große Diskrepanz. Ja.
0: So sieht's aus. Tja. Na? Haben wir noch einen? Einen, glaube ich, haben wir noch. Ne?
1: Theoretisch haben wir noch Stuxnet hier stehen. Ja.
0: Ne? Stuxnet war schon äh, ja. auch ein Ding.
1: Ein ziemlich dickes Ding. Können wir, können wir ja mal kurz zusammenfassen. Aber ich glaube, um den in Gänze ja. ähm, zu erleben, äh, kann man da eigentlich eine eigene Folge zu machen.
0: Ich Glaube schon, ähm, ja.
1: Ja, da war einfach, das war einfach ein ziemlich dickes Ding.
0: Ähm also das, das ist ein dickes Ding, weil ich, äh, ich denke mal, du wirst mir zustimmen, äh, this is the most advanced Malware. Äh, also das sowas, glaube ich, hat man so noch nicht genau. da draußen gesehen, ähm, was das Ding gemacht hat. Ähm, <lacht> das... Ich glaube, ähm, korrigier mich, es waren, glaube ich, vier unterschiedliche Zero-Day-Schwachstellen in Microsoft Windows. Vier fucking Zero-Days-Schwachstellen. Also wir hatten uns ja schon mal über Exploit-Preise unterhalten. Ja. Ähm, das wird eine Stange Geld gekostet haben.
1: Definitiv. Und das war ja auch nicht nur die Anzahl der Zero-Day-Schwachstellen, ähm, auch die gesamte, ja, Codequalität, genau. ähm, wie gezielt vorgegangen wurde, wie er sich verhalten hat, also alle Komponenten daran ähm, schrien eigentlich förmlich danach, dass das, äh, dass das ein sehr professionelle Arbeit war und dass da vermutlich irgendwie äh, Nation State Actor hinterstehen oder also Nachrichtendienste, irgendwie, ja.
0: Die hatten wohl genau. auch normalerweise also, was geprüft, was, äh, ich glaube, ich habe es da draußen noch nie in echten Code gesehen, wenn man über C oder C++ irgendwie vom Heap Speicher anfordert, wenn man zum Betriebssystem sagt, hier, ich bräuchte jetzt mal dynamisch Speicher, ähm, dann ist auch eine Wahrscheinlichkeit, dass der das Betriebssystem sagt, nö, hab keinen, null, äh, geht nicht, hab, kein, hab keinen Speicher für dich. Ähm, ich weiß nicht, hast okay. du schon mal Software gesehen, die äh, das abfängt, dass eigentlich äh, ähm, du null zurückbekommen kannst? Also ich habe es noch nicht gesehen und ich glaube bei Stuxnet war es so, dass die das abgefragt haben, damit das, ah, okay. damit diese Software ja nicht abstürzt und irgendwelche komischen Meldungen mhm. auf Windows. Also die haben sogar diesen Fall okay. abgedeckt, dass das Betriebssystem unter Umständen keinen dynamischen Speicher für, für diese Malware zur Verfügung hat. Das ist schon echt... Um, das ist advanced. Da wurde sich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Ja,
1: ich glaube, es gab auch irgendwie Abschätzungen, was da wohl an mantagen ja. drin steckt. Ähm, ich habe die Zahlen jetzt nicht parat, aber das war schon ordentlich. Also das ist äh, sehr, sehr ordentlich entwickelt worden. Aber, ja, aber worum ging genau es denn eigentlich? Sache, genau. Ähm, mal grob. Ähm, das war im Prinzip so der erste große Fall. Äh, bei dem man mal so einen richtig ähm, getargeteten Angriff hatte auf äh, eine Industrie, also um Schaden anzurichten, also wirklich ähm, physischen Schaden anzurichten. Und zwar ähm, war das Ziel hier, waren Urananreicherungsanlagen im Iran, mhm. äh, die da getroffen wurden. Und das lief alles sehr, sehr gezielt ab. Wie gesagt, ähm, diese Software hat sich per USB-Sticks mm -hmm, verbreitet. Genau. Also wenn man die auf CD gebrannt hat oder so, dann ist nichts passiert. Wenn man die aber über einen USB-Stick verteilt hat, dann äh, ist die mitgegangen quasi, wurde die mitkopiert. Und das Ziel war eben, dass die auf Kontrollrechnern landet, ähm, die spezielle PLCs von Siemens ähm, kontrollieren. Also PLC ist, eine, äh, Programmable, ist ein Programmable Logic Controller und äh, der steuert
0: Maschinen. Genau, also war vielleicht jetzt nochmal, warum passiert das mit diesem USB? Die wissen natürlich, also die, die das entwickelt haben, haben natürlich ganz genau gewusst, um welche Anlage es sich handelt. Wir hatten ja schon mal ganz kurz auch in der Folge über Serial Killer darüber gesprochen, über diese SCADA-Systeme, diese Supervisory Control and Data Acquisition Systeme. Das heißt also, womit man eigentlich so Kontroll- und ähm, Systeme, also irgendwelche Fabriken oder Ähnliches ähm, überwachen kann. Und da gibt es ja dieses Prinzip, was sich heute. Heutzutage durch diese äh, mannigfaltigen Möglichkeiten der Kommunikation eigentlich schon gar nicht mehr gibt. Das ist dieses airgap system Und das ist aber dort noch der Fall genau. gewesen. Das heißt also, das, das normale Verwaltungsnetz hat nichts mit dem Kontrollnetz zu tun. Das wissen die, die gibt es aber immer noch. Ja, also ja gibt es immer noch, aber ähm, faktisch äh, sind die auch aus den Dokumentationen von diesen SCADA-Systemen rausgeflogen, weil die halt wissen, dass die Leute ähm, ähm, irgendwelche Updates von der Software brauchen. Ob es mal ein Acrobat, Reader, also alles braucht ja irgendwie Updates. Wenn du jetzt dieses komplette Airgap-System hast, kriegst du ja halt keine Updates mehr von irgendwelchen. Also es ist so, zumindest was ich so mitgekriegt habe, aus diesen selbst aus diesen Dokumentationen da irgendwie rausgeflogen und äh, man versucht da jetzt noch ein paar andere... Äh, Systeme. Aber die, das Prinzip gibt dass es quasi ein separates Netzwerk dafür gibt. Und deswegen dieses dieser USB-Stick, weil die natürlich wissen, wenn die Daten von A nach B äh, brauchen, dann werden die einfach sich einen USB-Stick äh, nehmen und werden den dann dort in das Kontrollsystem einstecken. Ja, genau.
1: Ähm, das ist auch der Plan. Und also ich habe auch tatsächlich... Ähm in Kraftwerken zum Beispiel auch noch Kontrollrechner gesehen, die wirklich nur per USB-Stick betankt werden. Also ah, okay. die sind komplett gappt. Ja. Ähm. ja, genau. Also wie du gesagt hast, ähm, das war so eine Art dreistufige Malware. Und die erste Stufe war eben das Windows, äh, ganz klassisch. <lacht> da waren auf jeden Fall Zero-Day-Schwachstellen ähm, dabei, die benutzt wurden. Und ähm, auch Dinge, die für die Professionalität von dieser Malware sprechen, ähm, zum Beispiel das äh, Rootkit-Modul, da äh, haben wir es wieder, hatten wir eben, was mhm. sich dann im Windows-System einnistet und auch Neustarts überlebt und dann dort lebt, das kam beispielsweise als, ähm, als Gerätetreiber mhm. daher, der digital signiert war. Mit äh, mit Private Keys von Realtek zum Beispiel, mhm. die in Taiwan entwendet wurden. Also das sind dann schon ähm, so Dimensionen, wo man sich denkt, das hat jetzt wahrscheinlich nicht der Informatikstudent mal nebenbei gemacht. Ähm, wenn da tatsächlich irgendwie das Zertifikat von Realtek geklaut wird, ähm, mit dem die ihre Treiber signieren, mhm, damit die in genau. Windows akzeptiert werden. Und äh, also das Tage. ist schon so ja. einer dieser dieser Fakten. Genau, ohne Nachfrage, ohne Nutzerinteraktion. Ja. Das ist halt hier der Knackpunkt. Mhm. Äh, ohne Nutzerinteraktion direkt schön tief rein. Ähm ja, der zweite Schritt war ähm, Step7, die Step7-Software. Die gehört äh, zu Siemens WinCC. Äh, das ist deren SCADA kontrollsoftware mhm. äh, mit, mit der eben diese, diese PLCs äh, gesteuert werden. Da ähm ja, haben sie sich in eine kommunikations injiziert. Ähm Und ja, gut, das wird hier auch Zero Day genannt. Ich würde das eher verkacken auf Seitens, äh, seitens Siemens bezeichnen. Die hatten zum Beispiel ein, ein fest hart codiertes Datenbankpasswort. Mhm. Ich habe es jetzt gerade nicht mehr parat. Ich hatte es schon mal gelesen damals. Das war irgendwas sehr, sehr Simples. Ein Wort irgendwie. Äh, das war deren hardcodiertes Datenbankpasswort, was auch nicht änderbar war. Ja. Das haben sie dann wohl gepatcht. Und das sind natürlich so Klassiker. Ähm, das sollte man so nicht machen. Das kann jeder rausfinden, der die Software installiert hat. Und die gilt dann bei jedem verdammten Siemens-Kunden weltweit, der dieses System verwendet. Das ist keine gute Methode. Also das jetzt Zero-Dates zu nennen, naja. Bisschen hochgegriffen,
0: das sollte man einfach nicht so machen. Bei, also ich muss auch sagen, diese ganze Siemens-Angelegenheit, ähm, ich habe das auch ähm, durch ein paar ähm, Projekte mal ein bisschen mitverfolgt, äh, da spielt Sicherheit überhaupt gar keine Rolle. Also da, da konntest du einfach ähm, dem Gerät ähm, einfach eine neue Firmware entgegenwerfen. Und er hat gesagt, ja wunderbar, eine neue Firmware, das werde ich mal jetzt äh, über mein be be bestehendes Image mhm. äh, bügeln. Da wurde kein Zertifikat, kein User-Authentifizierung, kein Nichts gemacht. Also ähm, die, die hatten da das war halt bei denen irgendwie nie irgendwie ein Anwendungs... Also dadurch, dass dieses AirGap-System immer da war, ähm, war das halt für die, die haben sich da in Sicherheit gewogen. Da kann ja eh niemand dran. Ne? Genau. Ja, leider eine
1: Fehlannahme. Und ich hoffe, Stuxnet hat die ganze Welt damals zum Umdenken bewogen. Ja, also die zweite Komponente war dann eben diese Step7-Software. Und, äh, der dritte Schritt war dann tatsächlich die äh, PLC-Infektion, mhm. also dass man eben dieses Stück Hardware ähm, verändert hat. Also man hat nicht die Hardware verändert, aber die Software, die darauf läuft. Ähm, und zwar, also ja, du lachst, aber im Prinzip enden wir noch damit, dass wir, dass wir Hardware. Ja, ja, ich weiß ich, weiß, ja. äh, also ja. die. Ähm, den Ablauf der der Hardware, also die Frequenzen, in denen die Motoren rotieren, ja. verändern. Ähm, genau, wurde eben die Software von dieser PLC manipuliert ähm, und verändert. Äh, also auch da wurde wieder peinlichst genau geprüft, irgendwie nur auf zwei sehr spezielle Modelle. Ähm, also nur wenn zwei sehr spezielle Modelle äh, verwendet wurden, hat diese Aktion überhaupt stattgefunden. Also diese ganze Kette lief schon ziemlich genau darauf hin, dass man genau dahin möchte, in diese Urananreicherungsanlagen. Und ähm, was da auch noch so perfide dran war, war, dass die Instruktionen der PLC so verändert wurden, dass sich die Frequenz der Motoren, mhm. die durch die PLC angesteuert wurden, äh, verändert haben. Aber die Rückmeldung, der Umdrehungszahlen, die an den Computer erfolgte, also die dann im Panel des für das Bedienpersonal angezeigt wurde, eben äh, andere Werte angezeigt hat, die im Normalbereich lagen. Mhm. Das heißt, es man hat halt auch gar nicht mehr die Live-Drehzahl gesehen, die die tatsächliche Frequenz, äh, sondern die Frequenz, die die Malware eben vorgegeben hat. Also das ist auch schon wieder so eine Stufe an Perfidität. Ähm,
0: ja und ja, die man vorher nicht
1: so nicht so
0: wirklich gesehen hat. Ich habe auch ähm, gelesen, dass das auch so passiert ist und so langsam, dass die von Tag zu Tag die Frequenz so langsam erhöht haben, dass die Mitarbeiter es auch nicht mitbekommen, weil diese Zentrifugen sind ja wohl riesig und wenn die die einfach geändert haben, das wäre den Mitarbeitern wohl am Gehör ähm, wohl aufgefallen, dass dass die jetzt nicht anders laufen. die sind Von Tag zu Tag haben sich die bloß ein ganz mhm. kleines bisschen äh, erhöht, so dass sich die Mitarbeiter langsam dran gewöhnen an diesen neuen Lärmpegel ist. Also,
1: das. Genau. Ja. Also, das ist wirklich, ähm, ja, an, an sehr vielen Stellen einfach richtig krass, was sie da gebaut haben. Ja. 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 nett. Ähm, haben ja auch was Und, kaputt gemacht, äh, ne?
0: Also, das ist auch äh, ja, ist, einige, einige ist, dieser Zentrifugen. Genau, also das ist wohl dann auch ähm, erfolgreich ähm, gewesen. Zumindest nicht komplett, ne, aber teilweise.
1: Genau. Äh, ich hatte irgendwann heute auch die Anzahl gelesen. Warte mal. Natürlich nicht aufgeschrieben. Ja, klar. Ja, es gab auf jeden Fall äh, Schäden, also ja. Hardware-Schäden. Ja, ja. Und ähm, auch gar nicht so wirklich auszumalen, was das noch hätte anrichten können. Mhm. Ich weiß nicht, ähm, ob es da irgendwie hardcodierte Frequenzbeschränkungen gibt oder sowas, aber je nachdem, wie groß die Dinger sind und wie schnell du die dann drehen lassen kannst, mhm. äh, musst du ja schon fast Angst haben, dass das ganze tonnenschwere Gerät abhebt und dir durch die Gegend flattert oder so. Also das jetzt nicht, aber es erzeugt natürlich enorme Vibrationen und ich könnte mir vorstellen, dass dass man Dinge da auch mit einem lauten Knall kaputt machen kann, die weiteres in Mitleidenschaft ziehen.
0: Genau, ich weiß gar nicht, wir hatten, hatten wir bei der Serial-Killer-Folge über dieses ähm, Aurora-Experiment Aurora, ähm, gesprochen, das ist irgendwie auch ein... Ähm, ich, ich guck's gerade, ob es in den Show Notes ist. Ich sehe es jetzt hier nicht. Und zwar ist das ein Experiment, wo man auch ähm, einfach einen Motor ähm, schnell ähm, hoch und äh, dann wieder abgebremst hat ähm, von der Software. her. Und das hat man mhm. eben so schnell immer äh, hochgefahren, wieder gebremst, hochgefahren, dass der dann ähm, in Flammen aufgegangen ist und dann zum Brennen und dann auch explodiert ist. Also das ist unter Umständen, oh, wow. ähm, das geht. Ähm, wenn irgendwas mit, mit Motoren ja. dran ist, dann haben die das gezeigt, dass man das wirklich, dass man da wirklich physikalischen Schaden anrichten kann. Also, das ist gar nicht so unab, ähm, also gar nicht so abwegig.
1: Ja, also Starksnet hat da irgendwie ähm, eine neue Ära eingeläutet, ja. kann man sagen, denke ich. Also mal so äh, der Welt klar vor Augen geführt, wo wir uns hinbewegen und was so möglich ist.
0: Wenn man unendlich Geldquellen hat, dann ist das was da ähm, passieren kann ja
1: genau also ich glaube es es gibt ja so eine ähm, inoffizielle attribuierung ne dass es das irgendwie ein joint venture vom amerikanischen und israelischen genau. nachrichtendienst war ne mhm. ähm, ich glaube das ist aber nicht irgendwie offiziell bestätigt aber es gibt sehr viel was ja. darauf äh, hindeutet
0: ja. Also zu dem ja, ganzen Stuxnet muss man dazu sagen, da gibt es mittlerweile ähm, auch Bücher darüber, das ist wirklich hm. ähm, so an Malware, Operation. genau, das ist wirklich ähm, High-End, also sowas hat man bisher vorher noch nicht gesehen, das ähm, war wirklich ähm, das war halt einfach vorher noch nicht da, muss man einfach sagen yep. Jo So sieht's aus ähm, wollen wir nochmal das Ganze kurz abrunden mit ein bisschen Antiviren-Geplänkel. Äh, ich denke, wir brauchen da nicht ganz zu sehr drauf ja. eingehen, weil wir haben ja schon in unserer Folge ähm, ähm, 26c3 drüber gesprochen, was wir so oder was so die... Ähm, 36. 26? Ja, 36, genau. Ich glaube, ja. Ähm, ähm, haben wir schon drüber gesprochen, dass Antivirenprogramme das ein bisschen umstritten ist wie toll das alles ist. Mhm. Ähm, aber ähm, ganz kurz, ähm, wir hatten ja vorhin schon gesagt, ähm, so ein, man hat da so ein Stück Software und das sucht jetzt eben auf der Festplatte nach entsprechenden Signaturen. Das ähm, ist das, was man sich auch dann regelmäßig aus dem Internet an Updates dann runterzieht zu den neuen Würmern und Viren, die da draußen sind, eben neue Signaturen. Das heißt, man ähm, das Virenprogramm durchsucht dann die Festplatte nach irgendwelchen Dateien und dort sucht es eben nach gewissen Signaturen, bestimmte ähm, ähm, byte folgen, die einfach dann diesen, ähm, diesen Virus oder diesen Wurm eindeutig identifizieren. Das ist so mhm. ähm, diese Signaturensuche, es gibt allerdings auch noch ein paar ausgefeiltere Techniken, um Viren oder Würmer eben zu erkennen. Und zwar sind es einfach solche Heuristiken, die dann oft ähm, benutzt werden. Ich hatte ja vorhin gesagt, ähm, dass diese Viren, die sich dann diese, ähm, die sich dann weiterentwickeln, die sich dann jedes Mal wieder verschlüsseln, dass äh, die nutzen dann zum Beispiel solche Decryption Loops. Das ist etwas, was jetzt, ähm, wenn ein Programm sowas irgendwo im, im, im benutzt, ist das vielleicht schon mal ein Anzeichen dafür, dass das ähm, die Software ein bisschen ähm, dass sie vielleicht nichts Gutes im Sinne hat. Also das sind solche Heuristiken, womit man eben auch überprüft, ob, ähm, ein, Stück, ähm, ob ein, ähm, ein Stück Software vielleicht ein, ähm, ein Virus sein könnte. Ja, und dann gibt es so diese Integrity-Checks, wo man eben einmal die Platte durchgeht und ähm, mal eine Checksumme über jede Datei laufen lässt. Ähm, ähm so ein, so ein über so eine Hash-Funktion und dann äh, speichert man sich das ab und dann kann man relativ schnell prüfen, ob diese Datei ähm, geändert wurde. Also diese ähm, Hash-Funktion, wenn da der Eingabe ähm, sich um ein einziges Bit äh, verändert, dann ist der Hash, diese Checksumme, die dann da rauskommt, einfach komplett unterschiedlich und somit kann mhm. man schnell prüfen, ähm, hat sich an dieser Datei irgendwas geändert und somit kann man gucken, ob da irgendwas im Argen ist. Ja, Wir hatten aber, ähm, es gibt ähm, jetzt muss ich nochmal, wir hatten es glaube ich vor ein paar Tagen, gab es auf Heise wieder eine schöne Meldung. Ähm, diesbezüglich finde ich sehr schnell. Mhm. Was war da? 28
1: äh, Ich äh, habe es genau. Ach, äh, Forscher entdeckten zerstörerische Schwachstellen in 28 Antivirenprogramm. Ja. Ich äh, pack den Link mal rein.
0: Ja super, genau.
1: Genau, da ähm, äh, so, wie ich das verstanden habe, haben die äh, Symlinks ausgenutzt, um Dateien löschen zu lassen von den Ach. Virenscannern. Also, dass man dadurch Schaden anrichten kann. Die haben irgendwie äh, Symlinks auf, auf Systemdateien erzeugt, die irgendwie mit dem ICA-Test-String garniert und äh, als, als normaler User irgendwie und. Ähm, der Virenscanner, der als System läuft, der hat dann die Systemdateien weggelöscht, weil, <lacht> weil ihm gut. quasi suggeriert wurde, dass da äh, ICA-Test, also böser Virus ist und äh, ja, ich glaube, das haben sie irgendwie für zwei demonstriert, Norton und äh, McAfee und äh, es gibt aber irgendwie weitere Produkte, ähm, bei denen das über ein, über ein ähnliches Verfahren gehen soll. Also das ist wieder nur, nur wieder ein, äh, ein Lacher, in der Reihe von äh, Antiviren-Software, ja. die halt einfach systembedingt, ähm, ja, haben wir, haben wir schon drüber gesprochen, ja. ähm, so, so ein paar systembedingte Problematiken mit sich bringt, dass sie äh, jedes verdammte Dateiformat dieser Welt parsen muss und Parser sind halt immer sehr anfällig für Memory-Corruption-Attacks. Ähm, weiterhin laufen die natürlich immer mit System- oder Root-Rechten, weil mhm. die müssen ja alles sehen und auf alles Zugriff haben und ja, das sind so die Klassiker, ähm, die Antivirensoftware betreffen. Und da kommen dann noch Dinge zu, wie Zusatzfeatures, lokale Server, die sie irgendwie offen haben, um mit einem Browser-Add-on zu kommunizieren. Mhm. Und das ist dann nicht richtig abgesichert. Gesundheit. <lacht> <lacht> Danke. <lacht> Der kam plötzlich. Ja. Ähm, ja. Also Antivirensoftware ist sehr umstritten und... Erhöht häufig die Angriffsfläche. Mm. Schützt einen definitiv auch vor gewissen Bedrohungen, aber ähm,
0: macht's auch oft. Ja, es schützt halt genau dann, wenn es noch keinen Security-Fix gibt. Es ist eigentlich der einzige, der einzige Teil, wo es, wo vielleicht wirklich ähm, helfen kann. Aber das äh, deswegen die eigentliche Lösung ist, patcht eure Systeme. Das sollte das, die Priorität eins sein, weil nur dadurch passiert in erster Linie schon gar nichts. Ja.
1: ja gut, du kannst ja immer noch die Schadsoftware selber ausführen, beispielsweise, ne? Ah, also, okay. Wenn jetzt keine Schwachstelle ausgenutzt ja. wird, sondern die selber ausgeführt wird, dann kann natürlich, wenn der Virenscanner die Signatur kennt, kann er natürlich sagen, hey, halt, warte mal, das kenne ich aber, das ist mir hier als böse bekannt das führen wir mal nicht aus, ich packe das mal in die Quarantäne. Also es, es gibt schon Fälle, ähm, wo der Virenscanner dich irgendwie vor Malware schützen kann, aber es gibt halt auch viele Fälle, wo er dir die Angriffsoberfläche mhm. einfach nur erhöht, ja. ohne, ohne viel zu tun.
0: Ja, ja aber stimmt, der war nochmal schön zum Abschluss. Ja, 28 Antivirenprogramme durch den Simlink, das wäre schon sehr gut. Ja. Tja, ich glaube, wir sind soweit durch. Huh? Würde ich auch sagen. Also wir haben heute mal so ein bisschen... Ähm, Grund der aktuellen Situation uns mal Viren und Würmer auf Computersystemen angesehen und ich denke auch ganz gut umrissen so von was es da draußen an verschiedenen Malware gibt, so ein bisschen die historische Seite betrachtet und dann auch nochmal auf so ein paar Juwelen eingegangen, ähm, die da draußen ganz besonders großen ähm, Schaden verursacht haben oder eben besonders interessant sind, wie Stuxnet zum Beispiel. Jo, ich glaube, wir sind durch. Yep. <lacht> das sehe ich auch so. Das siehst du auch so, gut. Ja gut, dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.